0: Voici les de
1: notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me
0: dessinez comme une de vos françaises.
1: Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche Zut, rozut
0: et re derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle
2: Vous aimez le cinéma Nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici, on va être honnête, vous l'avez sans doute d'ailleurs compris avec notre dernier épisode sur JFK à Louis mais on ne croit pas trop au hasard et aux coïncidences. C'est un peu trop facile, sans tomber dans les théories du complot, bien sûr, hein. mais bon. C'est par exemple un peu trop gros que notre Premier ministre ait démissionné pile le jour où Justine Trier, sa némésis absolue depuis le dernier Cannes, ait remporté deux Golden Globes, forçant le Président à la trahir et à féliciter la cinéaste. Non. Non, non, on n'y croit pas. Ou que notre nouveau premier ministre ait le même nom que celui d'un acteurisateur dont le nouveau film sort dans pile de semaines. Joli coup de promo hein, pour un coup de dé, bravo Macron. Et de la même manière, je refuse de croire que Nicolas ait, sans faire exprès, décidé que son ciné-club Le Hurlequin serait tous les premiers jeudis du mois, comme par hasard, des mois avant qu'on décide de lancer cette émission où l'on enregistre également jeudi. C'est trop gros, Nicolas. Bon, dans tous les cas, chez nous, pas de hasard mais pas de mensonge non plus, puisque tout ce que vous allez entendre se réalisé sans trucage.
3: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
1: Hello les amis Hello, Hello. Bonjour Bonjour madame Dati <rire> <rire> En alors. duplex Aïe, aïe, aïe En duplex depuis, euh, depuis sa villa, je présume. Euh, alors,
2: effectivement, je, je présume
3: qu'elle habite dans une villa, c'est très caricatural. Tu mais. penses je pense, ou dans ouais. un grand appartement
2: alors effectivement ce soir on ne sera que quatre. Nico présente comme à chaque fois un incroyable film allure Lequin. vous le retrouverez la semaine prochaine en attendant on a un gros programme car vos chroniqueurs préférés ont trouvé la meilleure solution pour affronter les températures négatives de l'hiver à savoir se ruer vers les salles obscures c'est pratique, hein. l'été ça fait esquiver la canicule et l'hiver ça réchauffe mais qu'est-ce que j'entends notre premier épisode abonné est sorti et oui mais, mais c'est non. incroyable
4: mais oui. en plus et... c'est Simon qui le fait ah oui c'est vrai <rire>
2: Bah, euh, super. Si vous êtes abonné, vous l'avez donc entendu. Si vous ne l'êtes pas, on ne peut que vous conseiller de l'écouter. Peut-être peut-on glisser un petit mot sur le prochain qui arrive. Bah sur oui, oui, caisse mais de il plus. va
3: falloir demander à Sophie
2: de quoi ah, il je s'agit.
4: je ne sais pas si j'ai envie de vous dire. Oh, ah, c'est pas
2: difficile. Tu, tu peux au moins donner. Euh,
4: je peux vous le faire en, ré, ré, en rébus.
2: Vas-y. Euh, Débrouille-toi euh, avec ta euh, propre ouais, ouais. <rire> vanne. Euh,
4: ah non, c'est parce que je vous aime trop, je vais vous le dis. Euh... Oui, bien sûr, c'est pas du oui. tout
3: parce que t'as pas trouvé de rébus, là spontanément <rire> dans l'émission. Oh. Et le blanc sera bien évidemment laissé au montage.
1: Euh, j'espère mon bien, est un... sinon ça fait tomber même mon, premier... mon premier est un taureau euh, châtré. Mon deuxième est la première syllabe de Fifi. Bien, bien joué. joué. Est une série euh, avec des vampires. Pas mal. Ouais, ouais, pas ça, mal ça marche, pas mal.
4: ça marche. Oui. Euh, <rire> du coup, je vais m'attaquer à la plus grande chasseuse de vampires de la pop culture, ouais. à savoir du coup Buffy. Et autour de la table, j'ai deux invités de choix, à savoir Nicolas Martin, que vous connaissez tous, mais aussi Marion Olité, qui a écrit un bouquin sur le sujet qui est passionnant, sur toute la, la, tous les symboles qu'on peut retrouver chez Buffy, aussi bien féministes que politique euh, et sur aussi euh, tout ce qui entoure un petit peu la série parce qu'on va aussi revenir sur euh, ce qui s'est passé avec Josh Whedon et c'est assez intéressant parce que c'était un peu le challenge euh, de ce format, à savoir alerte, spoiler, c'est qu'on a quand même une heure d'émission où il n'y a aucun spoil et, et Dieu sait que c'est compliqué quand il y a des séries qui ont euh, 5, 6, 7, 8 saisons et qui ouais. sont finies depuis plus de 10 ans de ne rien dire parce que quand j'ai commencé Buffy je ne savais rien mais rien du tout et j'étais tellement heureuse de commencer la série avec ce mindset que euh, je ne connaissais
2: aucune intrigue d'amour ou aucune bah, rien
4: en fait je connaissais des personnages genre je connaissais Spike je ouais. connais, voilà, mais je ne savais aucune direction okay, donc okay. Euh, je connaissais les acteurs les, les, leurs personnages respectifs mais euh, c'est à peu près tout quoi. je connaissais euh, très très vaguement mais il y a un gros truc, un énorme spoil que je me suis auto spoilé à cause de Wikipédia. Mais je... Quand je l'ai dit à Alexis, il m'a dit, mais tu ne savais pas. Alors qu'il n'a pas regardé Buffy. Ouais, mais moi j'étais savait au courant,
3: quoi. alors que je n'ai jamais vraiment regardé la série, c'est de dire à quel point ça a eu énormément d'impact à voilà, l'époque. Okay. Euh, ça a traumatisé beaucoup de mes potes. Ouais. Et donc
4: je me suis dit, euh, bah, je voudrais que des gens qui ne connaissent pas une série puissent quand même profiter d'une série et peut-être même en apprendre et que ça leur donne envie de la regarder. Donc on a fait une heure avec Marion et Nicolas à parler de c'est quoi Buffy Ça a eu quoi comme impact Pourquoi c'est important de la regarder Pourquoi ça a encore des échos Est-ce qu'on peut encore la regarder avec tout ce qui s'est passé avec Joss Whedon Qu'est-ce que ça implique euh, d'être un showrunner qui a eu des, des problèmes avec ses mmh. acteurs, actrices mais par contre la deuxième partie c'est ça qui est un peu jouissif, c'est qu'on peut spoiler à balle sur, sur tout ce qui s'est passé, même sur les dernières, est-ce que la fin est convaincante ou pas, donc ça c'est vraiment réservé euh, aux, bah, aux initiés, quoi, ceux qui ont déjà fini mmh. la série et on a déjà enregistré euh, le, le, le deuxième épisode d'Alerte Spoiler qui sera sur The Office
2: Donc pour résumer euh, le premier épisode sort le mercredi 17 ouais. janvier et la partie avec spoiler sortira une semaine
3: plus tard, donc le, le mercredi 24. 24. Pour exact. mon anniversaire
4: Banan... Ah non.
3: Pas encore. Pas Ça encore. y est, la trentaine Non, pas. Bah non. non, non 28 ans, moi, m- m- monsieur. Aïe, ah, ah, euh, ouais, ouais, eh, ah, j'ai encore un petit peu de marge. Ah, 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 tu, aïe, tu es si ah, jeune. Ah, ah. Euh, ouais. euh, Je suis Gabriel Attal. Pfff. J'enlève, j'enlève mon masque tin, tin, tin. il a mon
4: âge à moi donc je suis désolé oui, euh...
2: bon, en tout cas si vous ne l'avez pas fait n'oubliez pas de vous abonner à, notre, à Cast Plus et puis enfin euh, si vous le voulez on vous force à rien mais mais il y a bon, un code promo euh, en plus il y a toujours le code début début promo février, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à début février.
3: février les deux premiers mois à moins 50% ce serait quand même con de passer à côté code promo qui est RST 50, RST 50 voilà, tout simplement. C'est
2: limpide.
3: Gros programme ce soir avec un père défaillant,
2: un autre père défaillant, un réalisateur défaillant, des cheerleaders défaillantes et un peintre un peu défaillant lui aussi. Mais on commence par un petit tour d'actu parce qu'il fallait qu'on vous en parle vite vu que ça date d'il y a déjà quelques jours. On est déjà un petit peu en retard mais voilà, j'en parle en intro. Justine Trier qui récupère le Golden Globes du meilleur scénario avec Arthur Harry et du meilleur film en langue étrangère dans un palmarès plutôt solide. Ça fait du beau moqueur, non Sophie
4: De ouf. Moi, je suis hyper contente, évidemment, pour Justine Trier. Mais globalement, je trouve que le, le palmarès c'est très beau cette année euh, des Golden Globes. Je le trouve assez éclectique. Euh, il euh, y, y a des films qu'on a vus un petit peu tardivement parce qu'ils sont sortis assez, assez récemment. Je pense notamment à Winter Break, dont on a parlé. Mmh. Et euh, j'avais un petit peu senti, je vous, l'avais, je vous l'avais dit à l'époque, que ce serait le rôle, l'un des grands rôles de Paul diamati et, et pour le coup, c'est le cas. Et il a été récompensé. Et ça, c'est un petit peu le... J'étais pas sûre qu'il l'aurait. Il avait, il avait quand même du beau monde en face. Hein. Bon, Il avait euh, Timothée Chalamet pour Wonka, mais il y avait aussi Joaquin Phoenix dans Boys of Raid, que je trouve être une performance, en tout cas, assez remarquable. Et Donc, il, a, il avait de la compétition, mais je trouve qu'il a sans doute le, le plus beau rôle. Après, moi, j'ai un petit peu de mal à p- parler de pauvres créatures, parce que contrairement à Arthur et à Simon, je ne l'ai pas encore vu. Tu l'as vu, Simon
2: Ouais. On n'en parlera pas maintenant.
4: Non. Donc, euh, do, donc voilà, moi, je, je vous avoue que je, je, je peux même pas dire que je suis déçu de tous les prix qu'a Oppenheimer parce qu'Oppenheimer euh, c'est le grand gagnant de la soirée, il a eu euh, meilleur film dramatique, euh, meilleur acteur, meilleur réal. meilleur réal, meilleur musique, meilleur musique et je crois que c'est tout. Meilleur acteur ah, dans meilleur un second acteur rôle acteur pour Robert Downey Jr. Euh, Robert... Alors ça,
2: alors ça c'est alors le plus ça. mérité de tous peut-être. Oh là Voilà,
3: comme il tu a une fausse
1: calvitie, trop bien, quel ah, grand comme acteur. Comme Non en vrai, moi. En vrai, moi, un moment, moi, il crie. Oh, en vrai moi
3: le seul Golden Globe où je me dis Bon, c'est mérité en ce qui me concerne, c'est la bande originale de Ludwig Oransson. Ouais, que j'ai réécouté en dehors du film et qui est ouais. vraiment, vraiment ouais, ouais. super intéressante. Non, mais attends,
4: il, a, oui. il a perdu face à Robert De Niro
3: Ouais, ah, par contre je suis désolé, Robert ça, ça De Niro, Killers sens, of the Flower Moon, ça fait 25 oui, oui. ans qu'il n'a pas été aussi bon, enfin c'est, c'est, c'est... assez ah, c'est insensé, je suis d'accord avec toi Sophie, c'est insensé ça, euh,
4: Voilà, et pourtant je ne suis pas la plus grande fan de Killers of, of the Flower Moon, mais là je, je trouvais que c'était débile de ne pas le récompenser pour euh, genre un truc qui est surexagéré en noir et blanc et avec des grosses mimiques bien sérieuses.
3: Bah, un rôle à Oscar quoi.
4: Pas ah, les couilles. Euh... Non, ce qui est
2: intéressant avec les Golden Globes, c'est peut-être ce qu'on peut dire, c'est que contrairement aux Oscars ou à la... en vrai à la plupart des cérémonies, hein, ils scindent en deux parties les récompenses, en tout cas pour les meilleurs films et acteurs-actrices, euh, entre les drames et les euh, comédies, films musicaux. Ce qui permet, en fait, par exemple, exemple très bête, je ne suis pas sûr qu'Emma Stone sera récompensée aux Oscars, et je suis très content qu'elle ait un Golden Globes parce qu'en face... Il y a trop de concurrence et c'est pas. Je, je suis pas sûr que la prestation que Frey Mastone est oscarisable. Je sais pas ce que tu en penses, Simon.
1: Alors je suis sûr qu'en tout cas elle est oscarisable. Euh, 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 oh, oui, bah, on la, la laisse. Je te dirais. Euh, euh... Quelque part, moi, je pense que la seule raison d'être de cette, de cette distinction entre catégories, c'est de récompenser plus de monde. Donc, bien sûr. Pourquoi pas, tu vois, ça ne me choque pas. Après, moi, j'avoue que vraiment, les, les, les cérémonies de récompense, c'est vraiment un truc qui me laisse mes... mes... Ah, ça, tu t'en
2: fiches, toi complet Ah, ouais,
1: ouais, ouais, moi ça me laisse totalement froid. J'ai, j'ai même pas regardé mmh. le palmarès. J'ai, j'ai vu que Justine Trier avait eu des trucs et je suis content pour elle. Mais c'est le seul truc que je sais. C'est Après, tout. c'est le plus important. Hein. Oui, voilà, non, mais tu vois, j'ai, j'ai vu qu'Oppenheimer avait eu des trucs aussi. Euh, je... Beaucoup, manifestement.
2: Ah, mais disons qu'en meilleure actrice dans un drame, c'est
3: Lily Gladstone et c'est bien parti pour que ce soit elle qui soit aux Oscars. Bah oui. D'autant plus qu'Emma Stone a eu un Oscar de la meilleure actrice pour La La, la Land. Donc si, ce a, si qui elle, était elle est déjà passée par là.
4: complètement
0: abusé Ouais, mais
3: en fait, t- il faut pas oublier qu'il y a quand même plusieurs euh, catégories d'acteurs et d'actrices. Euh, Oscarisables et Oscarisés, et Oscar il y a ceux qui sont souvent nommés et qui, du coup, vont récupérer au moins deux, voire trois statuettes dans leur carrière. Ils sont relativement rares, mais on peut citer Meryl Streep ou même, pour faire encore plus vieux, Katharine Hepburn, qui a toujours le record du plus grand nombre de statuettes. Ouais. Et merci Sophie, c'est Sophie qui me l'avait dit. Mais il y a aussi une autre catégorie qui sont celles et ceux qui vont courir après leur statuette pendant 20 ans, puis un jour, ils vont en avoir une et c'est la dernière ça, c'est de leur carrière. De parce et ça, qu'il c'est est dormi DiCaprio. Non Voilà, mais je pense que c'est le,
1: ce sera le cas, à mon, à mon humble avis, d'Emma Stone aussi. Mais aussi parce qu'il faut dire qu'Emma Stone, même si elle est absolument incroyable chez L'Antimos, même si elle est intensément sympathique, et moi, même si j'aime beaucoup ses choix de films, c'est aussi pas une très bonne actrice. Bah, Quoi Elle est
3: inconstante. Moi, j'ai de la sympathie hein, pour Emma Stone. Ah non, mais mais elle, elle est, elle est super sympathique, elle, elle est charismatique,
1: mais, 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 mais elle est, elle est nulle.
3: Bah <rire> eh ben écoute, <rire> non mais attends, on,
2: tu viens de me dire que tu as vu pauvre créature, tu peux pas dire ça
1: Oui, mais attends, mais c'est pas du jeu dans pauvre créature. Bah, c'est, évidemment, si. est, mais non, elle est, mais elle est, elle comme les autres, j'entends. Hein. Euh, mais on va pas faire, on va pas faire un on débat va, sur le film, avant, le film. On va pas vous spoiler la la Mais il y a un travail sur la notion même de personnage et comment ouais. est-ce que est-ce qu'il détourne ça Mais comme il le faisait aussi dans la favorite. Mais moi, c'est les seuls films. Il y a que chez Lantimos où je le trouve qu'elle fait autre chose que, que qu'être une bonne copine, quoi on pourra noter aussi que le garçon <rire> et le héron ont récupéré le Golden ça, Globes du meilleur
2: film ouais. animé je crois que c'est la première fois depuis 17 ou 18 ans qu'un film japonais est récompensé le Golden Globes donc euh, de plus en plus on voit que Pixar perd un petit peu euh, du terrain, le ouais. monopole et ça c'est quand même quelque chose à noter et je
3: pense en vrai il faut être honnête je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup moins de lobbying de la part de Disney pour soutenir les productions Pixar qu'il y en avait auparavant je pense qu'elle est, est là aussi la, la raison il mmh. ne faut pas oublier que euh, les Golden Globes enfin la Hollywood Foreign Press Association si je ne dis pas de bêtises, climat, euh, qui donc, euh, l'association euh, de la presse euh, étrangère qui compose euh, le jury des Golden Globes a été quand même au cœur d'un scandale de corruption, ouais, de pleurs, euh, scandale voilà, qui problèmes. est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Hein, parce que je pense que c'est un scandale qui pourrait avoir lieu avec à peu près n'importe quelle académie de n'importe quelle oh, cérémonie voilà. de récompense. Et le fait est que, en fait, ces cérémonies de récompense, elles sont intéressantes quand les récompenses échouent à des outsiders. C'est le cas avec Justine Trier et Arthur Harari. C'est le cas, mine de rien, avec Miyazaki, parce que même si Miyazaki est une légende du cinéma japonais, tu as eu raison de le souligner, Arthur, le cinéma japonais, il passe complètement à la trappe, en général, dans les cérémonies de récompense occidentales. Ce n'est pas le cas avec cette édition des Golden Globes. Donc là, les récompenses, elles sont intéressantes, parce que souvent, elles traduisent quelque chose d'un petit peu plus sincère, qui est un film a fait événement, ou un film a fait consensus, ou en tout cas, il s'est passé quelque chose autour d'un film. Quand il s'agit de filer un Oscar à Robert Downey Jr., Pardon de le dire, c'est parce que le studio a fait du lobbying et parce que ça fait une belle histoire et que ça alimente les médias de se dire il a, il a un parcours de vie très compliqué, il est revenu en force chez Marvel. Or, les rôles chez Marvel ne sont pas des rôles à Oscar, hein, c'est pas des rôles qu'on va récompenser euh, euh, d'une statuette et il a été Iron Man pendant je sais plus combien, plus d'une décennie mmh. et là il revient dans un second rôle un rôle de composition pour un auteur qui est l'un des auteurs les plus importants d'Hollywood actuellement qui est Christopher Nolan, c'est la dernière étape de son chemin de croix et de sa rédemption euh, professionnelle, bon, bah, c'est logique qu'il récupère une statuette, tu vois c'est, 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 ouais, c'est le ouais, point ouais, final ouais, logique et du coup tu sens qu'il y a eu énormément de lobbying derrière comme il y a certainement eu beaucoup de lobbying pour que enfin Christopher Nolan ait sa petite euh, statuette de meilleur ça, c'est réalisateur possible, tu d'accord. vois et comme il y avait eu énormément de lobbying à l'époque de La de La, la Lande, euh, pour qu'il rafle plein de statuettes qui étaient on va pas se mentir euh, pas toutes méritées hein. donc, on notera quand même que Miyazaki donc a battu euh, Spider-Man across the Spider-Verse oui parce qu'il n'y avait
2: pas que le Pixar il hein, y avait aussi Mario qui était quand même très bien parti pour avoir une récompense et il y a un dernier truc dont je voudrais qu'on évoque vite fait le, le, comme sujet parce que je trouve que ça raconte quelque chose Souvenez-vous, ça a été un sujet au César il y a quelques années. Euh, Barbie est reparti avec une seule statuette, si j'enlève Billie Eilish. Euh, Meilleure performance au box-office. C'est vraiment la récompense un peu bâtarde. C'est le Golden Globe du public. Ouais, Ouais. c'est un peu ça.
4: Bah, franchement, si c'est ça le film le plus juste année, je trouve ça cool. C'est en tout cas cas le film qui a rapporté
2: le plus d'argent. Sachant qu'en face, il y avait Les Gardiens 3, John Wick 4, Mission Impossible, Dead Reckoning Partie 1, je ne me souviens plus quel numéro c'était. Oppenheimer, Spider-Man, Super Mario Bros. Et. Taylor Swift, The ouais, bah,
4: C'est une femme qui l'a remporté cette année, je suis contente. Mm. Puis, oh, en plus, non, je, je trouve, je trouve que le film est de qualité, donc euh, on aime, on n'aime pas, féministe, pas féministe, je m'en bats les couilles. C'est vraiment... Je, je suis très vulgaire ce soir. Ça, c'est ouais, c'est parce qu'il n'y a pas Nico Non, c'est parce qu'on s'est remis à jouer à Mario, part... à Mario Kart et que ça me rend hyper vulgaire et hyper nerveuse. Euh, <rire> je suis désolée. <rire> et euh, non, Barbie, je trouve que c'est, c'est, c'est chouette parce que ça... c'est un film qui a eu euh, bah, donc, un succès euh, box-office euh, mondial. Et c'est un film qui est majoritairement pour les petites filles. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. Donc, je, je, juste c'est cool qu'il y ait une cible un peu différente qui arrive à finalement à réunir. Parce que s'il y avait que des petites filles qui étaient allées le voir, ça n'aurait pas eu ce succès. Donc ça, ça a été assez rassembleur. Et euh, je me fous un peu de ce prix-là, mais, euh, mais le message est plutôt chouette. Puis, je suis euh, tout à fait d'accord. Cool pour Greta, quoi.
2: Les Golden Globes, c'est aussi une des rares récompenses, une des rares cérémonies qui récompense également les séries. Cette année, ça a été comme d'habitude succession, mais ça a été aussi The Bear et Acharné. Mais si vous voulez voir tout le palmarès, je vous conseille de regarder sur Internet. Transition,
1: un petit mot de la fête, les cougours qui passionne nos amis d'Outre-Kévin
2: qui, qui ont découvert il y a peu cet étrange légume, ressemblant à Sip, mais à une énorme perle-couille. Si on parlait un peu plus des films en salle, en démarrant par, je crois, ce qui est la plus grosse sortie de la semaine, à savoir... Une comédie musicale, mais qui est pas vendue comme une comédie musicale, mais comme un remake, alors que c'est pas vraiment... Ouah, c'est compliqué tout ça.
0: Bienvenue au cours de santé et vie sexuelle. En préliminaire, nous parlerons d'abstinence, puis au semestre prochain de préservatifs et de strangulation. Je ne peux
4: pas t'enseigner ce que tu es en train d'apprendre, chérie.
1: Tout va bien là-dedans on avait peur que tu sois en train de te droguer ou t'accoucher dans les toilettes.
2: Mean Girls de Lolita, malgré moi de Samantha Jane et Arturo Perez Jr. avec Angry Rice, René Rap ou encore Baby Wood. J'espère que vous aimez mon accent. Euh, et alors, donc, je vais un peu plus expliciter que ma connerie tout à l'heure. C'est pas un remake de l'original sorti il y a 20 ans avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams. Mais c'est l'adaptation cinéma de la comédie musicale de Broadway lancée en 2018 qui était basée sur le film, sachant qu'au départ, il y avait quand même un bouquin. Et dans la comédie musicale, si je me trompe pas, il y avait déjà... Une certaine René Rapp. René oui. Rapp. Rien à voir avec Bernard Rapp. On rien à voir. Non, non <rire> <rien>. <rire> aucun, aucun rapport. Aucun rapport. <rire> aucun aucun rapport. Euh, c'est un projet un peu particulier, euh, Sophie.
4: Donc, à l'origine des deux projets, euh, celui de 2004 et euh, celui-ci, ça, de 2024, euh, on retrouve Tina Fey euh, derrière les deux euh, scénarios. Mais il faut savoir que la comédie. Euh, musicale, a aussi la patte Tina Faye parce qu'elle a supervisé le projet et les musiques sont composées par son mari donc vraiment c'est un projet qu'elle suit depuis le début, puis elle joue dedans, elle joue d'ailleurs le même rôle dans les deux versions, dans celui de 2004 et dans celui de 2024 s'il y a eu une comédie musicale, ce pas que parce que le film lui tenait à cœur, c'est surtout parce qu'elle avait été un petit peu brimée pour en faire un film tout public. Donc il y a quelques notions de vulgarité, euh, de, 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 de propos explicites sur euh, les, la vulgarité des jeunes filles qui ont été un petit peu coupées, même sur juste les orientations sexuelles de certains personnages, parce qu'en 2004, il bah, f- y a des choses qui ne passaient pas trop pour un film euh, tout public. Qu'elle a pu se permettre de mettre dans la comédie musicale. Donc elle l'a fait un peu plus vulgaire, un peu plus trash. Ça reste encore super soft. Hein, ne, ne, c'est pas Book of Mormon. Hein. Enfin, y a un, y a un, ça reste quelque chose d'assez, euh, d'assez familial malgré tout. Mais elle a pu faire l'adaptation filmique. Enfin, en tout cas, euh, suivre ce projet-là qui est l'adaptation du coup de la comédie musicale. Genre, je sais que ça a l'air super euh, confus, mais en vrai, le seul point qui m'intéresse, c'est que c'est pas un projet pour moi opportuniste. Je pensais que euh, quand j'ai vu l'annonce, ce serait un remake super opportuniste parce que euh, Mean Girl, bah, ça avait été un gros succès et qu'on ne sait pas quoi faire. Du coup, on va juste reprendre un random projet et puis euh, en faire un truc euh, à la sauce, un peu, euh, un peu réseaux sociaux, un peu plus trash. Et finalement, le film c'est pas ça, pas complètement. Donc c'est pour ça que je, je suis agréablement surprise du film.
2: Alexis, de ton côté, je crois que la surprise ne serait peut-être pas
3: le bon terme. Non. Euh, bon. <rire> ouais, je, suis, <rire> je, suis, je suis désolé, euh, je vais être un petit peu, un petit peu salé euh, et je ne suis pas d'accord avec toi, Sophie. Pour moi, c'est complètement une opération capitaliste.
4: J'ai on est... dit que ce n'est pas capitaliste. Non, hein. mais on ne com... dit
3: pas opportuniste. C'est complètement opportuniste. Allez. Bah, en fait, non, mais je suis désolé, le, l'objectif, l'objectif du film est de transposer à l'écran la comédie musicale de Broadway, qui a été un énorme carton. Sauf que, dans les faits, euh, on est au cinéma. Ce n'est pas euh, le genre d'endroit où j'ai envie de regarder un téléfilm Disney Channel euh, pas très bien produit, pas très bien filmé, pas très bien éclairé, pas toujours très bien joué. Euh, moi, je, moi, je suis désolé. Je, n'ayant pas eu la chance de voir sur scène euh, la comédie musicale de Broadway, j'ai pas d'éléments euh, de comparaison entre les deux. Par contre, bah, je peux comparer ce film-là avec le film d'origine. Et c'est là que le bas blesse le plus. quoi. Et je trouve que le vrai gros problème, la vraie grosse déception que j'ai vis-à-vis de ce film, que j'attendais pas beaucoup, donc je ne vais pas non plus être euh, hypocrite, hein. je ne suis pas le public cible, ça ne s'adresse pas à moi, je savais que j'allais avoir des réserves, c'était évident. Vous mais... C'est un film qui crie, c'est pour Sophie Grèche. Ah ben bah complètement, mais j'ai vu euh, le film original il n'y a pas longtemps, justement, parce que c'est un film important pour Sophie et qu'elle me l'a montré, j'ai passé un super moment, je trouve que c'est vraiment un super team movie. Ouais. Le truc, c'est que là, je suis face à un film qui n'apporte pas spécialement de, d'approfondissement ou de, de, de prolongation de propos vis-à-vis du film d'origine. Il répète sensiblement la même chose. C'est les mêmes personnages, avec les mêmes traits de caractère, avec les mêmes évolutions. C'est, on nous dit grosso modo la même chose de ce que c'est que d'être une fille dans un établissement scolaire, de fonctionner dans, par un, un régime clanique qui crée des oppositions et une confrontation permanente entre les femmes à tous les niveaux parce que c'est ce que la société patriarcale provoque. Si ce n'est hum, que j'imagine que c'est un par...
2: chouille euh, à l'heure actuelle avec TikTok ah ouais, mais alors et tout un chouille,
3: quoi. Mais alors un chouille, chouille. Ah ouais que, bah, par exemple, dans le film d'origine, il y a un personnage qui est soi-disant une jeune femme homosexuelle, puis en fait, on va comprendre que bah non, c'est une rumeur. Bon, bah là, non, elle est, elle est clairement, dès le début, assumée comme homosexuelle. Donc, il y a eu une progression dans, le, dans l'honnêteté de la représentation, on va dire ça comme ça. Et effectivement, on inclut à plusieurs reprises les réseaux sociaux d'une manière que je trouve Mille fois rebattu et mille fois euh, prémâché, à savoir, on nous fait un montage hyper cut avec plein de vidéos TikTok en mode oh là là, regardez Internet quand même, ça va vachement vite. (rire) Je je trouve que tout ça est hyper classique et encore une fois, moi je sors du film en me disant, ok, j'ai passé deux heures dans une salle de cinéma pour qu'on me répète exactement la même chose qu'on m'avait déjà dit avec le film d'origine qui était sans être un grand chef-d'œuvre du 7e art, qui était un film très correctement fabriqué et très correctement emballé, très bien écrit et très drôle. <rire> ben, le fait est que là, c'est pas le cas parce que Bon Déjà, moi j'ai un gros problème avec les musiques et de manière générale avec ce qui se fait à Broadway depuis les années 2010. Je ne suis pas un grand spécialiste, donc je vais certainement être un petit peu caricatural. Je suis désolé pour tous ceux qui euh, écoutent à donf de comédie musicale et tout, mais je trouve qu'en a... termes d'orchestration, de mélodie, de, de recherche rythmique et tout, c'est quand même assez pauvre. Et on a souvent tendance à confondre l'intensité émotionnelle d'un morceau avec des chanteurs qui gueulent pendant cinq minutes. C'est pas le volume qui fait l'intensité. Et moi, je trouve que c'est un film qui est assourdissant, mais comme d'autres comédies musicales récentes peuvent l'être à mon humble avis. Mais même si on met les chansons mises à part, il bon, y a un truc que je trouve vraiment nouveau dans le film, c'est le personnage de Regina George, donc la, la grande antagoniste. Mmh. Euh, parce qui
4: était, que, jouée qui était jouée par Rachel
3: McAdams. Dans le film d'origine, exactement. Euh, elle, pour le coup, je la trouve différente. Parce que l'actrice propose quelque chose de différent. Elle n'est pas tout à fait dans le même registre. Parce qu'elle ne correspond pas tout à fait au canon de beauté, mais je sais que Sophie, ça, euh, c'est quelque chose qui l'a touché davantage encore que moi. Mais là, pour le coup, c'est un personnage de cinéma qui est, qui est je trouve vraiment super intéressant et pour moi, c'est une vraie découverte cette actrice. Quoi. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose, elle a complètement cerné le perso et là, pour le coup, j'ai l'impression de voir quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la Regina que j'ai vu dans le film d'origine joué par Rachel McAdams, c'est autre chose, c'est une autre proposition. Mais ça, mis à part, c'est exactement la même chose en moins bien produit. Donc c'est là où moi je trouve que le film est opportuniste. Je suis évidemment pas du tout hostile à l'idée qu'on fasse une comédie musicale sur scène, adaptée de ce film-là. C'est quelque chose qui se fait beaucoup à Hollywood et c'est quand même malgré tout un espace de créativité qui est super intéressant. Et je trouve qu'à la base, l'idée d'en faire un musical, c'est super euh, à propos et c'est super intéressant et ça permet de redynamiser l'histoire et de la remettre un petit peu au goût du jour, justement. Euh, tirer un film de cette adaptation-là, donc faire à nouveau un film qui du coup, par accident, entre guillemets, est un remake du film d'origine et et on reprend la plupart des éléments bah là pour le coup je suis désolé, j'ai l'impression d'être sur un projet opportuniste quoi. C'est ah bah là, ça a été un gros succès euh, sur scène, faisons-en un film, ce sera encore plus un succès, ça rapportera encore plus de pognon. Pour moi, il y a clairement cette cette idée là derrière alors, et je peux je pas me l'enlever de l'esprit Mais alors,
4: le côté adaptation là c'est ce qui... le seul truc qui est un peu original, c'est il y avait un film, puis une comédie musicale, puis un film. Ça à la limite, je veux bien. Mais l'adaptation de comédie musicale à un film, c'est un truc qui se fait depuis hyper longtemps et même de temps en temps comédie mus... film puis comédie musicale par exemple, c'est le cas du Roi tu vois. Enfin en fait, l'industrie de la comédie musicale, c'est un oui, truc mais
3: et du coup, peut-être que le roi lion en image de synthèse de Disney c'était opportuniste, ça vaut le coup.
4: Mais c'est pas l'adaptation de la comédie musicale. Non
3: mais je sais... mais oui mais Non
4: mais tu n'as non, pas mais... refait le rebond. En fait, c'est plus on a transformé une œuvre, on est allé d'un point A à un point B à un point C. Après là où je te rejoins et c'est pour ça que je trouve un oh, chouïa, genre tu tu sais sur quel argument quel est mon point négatif et t'as attaqué vers ça. Je ne vois pas l'intérêt que ce film sorte en salle. C'est mon gros point négatif, c'est-à-dire ah ouais. que aucun. C'est un super bon euh, équivalent de Disney Channel Movie Originals euh, qui aurait été parfait sur Disney Plus directement. Ça aurait été super bah, j'ai, j'ai grandi avec Disney Channel c'est-à-dire que les, euh, les camp-rock les trucs comme ça je les ai eus et moi je suis super admirative que depuis quelques années on ait créé un nouveau style de comédie musicale. C'est-à-dire qu'on l'aime, on l'aime pas, je m'en fous, c'est encore une fois pas le souci chacun ses goûts, mais depuis quelques années on a créé euh, ce qu'on va appeler le le teenage Broadway-ish comédie musicale qui se passe dans un collège, un lycée ou autre, dont es au final issue Mean Girls. Mais... Tu penses à quoi d'autre ben, bah, à... euh, non, non non, mais à... même, même euh, de manière plus générale, je parle, je pense à Glee.
1: Oui, ce serait un peu le premier grand ambassadeur international. Serait, clairement, mm.
4: mais euh, avant, on a, juste avant, on a eu High School Musical, en fait, qui a lancé un, un complètement mm. un, un truc, et ça a été un, ça a été un déclencheur. Mais même tous les, euh, j'ai cité Camp Rock, mais euh, fait C'est le... vraiment cette vibe là, quoi. Mais c'est complètement cette vibe, cette vibe là, et donc je suis d'accord que musicalement c'est mm. pas euh, ce que je préfère non plus, mais j'ai passé un, personnellement un bon moment. C'est juste que ça a une imagerie très télé. C'est une imagerie très euh, année 2000 qui, pareil, me dérange pas par nostalgie. En plus, moi, j'aime beaucoup les quelques clins d'œil euh, qu'il y a. Mais euh, en effet, mon gros point noir, c'est qu'aucun intérêt sur grand écran. Aucun. C'est pas assez bien filmé, la photo est pas assez belle. Cependant, moi je trouve que l'évolution est intéressante, je trouve que ce qu'ils ont fait euh, de Regina George, je suis d'accord avec toi, c'est un moment qui m'a un peu perturbée dans ma vie tout court, c'est que bah, Regina George quand elle, joue, quand elle est jouée par Rachel McAdams, elle incarne un canon de beauté des années euh, mmh. 2000, elle fait un petit 34, euh, limite à mettre un petit Wonderbra pour avoir l'air d'être euh, un petit peu plus formée, pour avoir correspondre un peu plus à des critères de magazine. Elle est parodiée un peu par Amy Poehler qui joue sa mère. Encore mmh. une fois, j'ai vu le film une quarantaine de fois. Euh, <rire> je le connais par cœur. Et là, donc, j'y vais avec le mindset de ok, on va réadapter mon film d'adolescence. Et là, je vois Regina George et sans exagérer, elle fait un bon 42. Donc elle a mmh. vraiment, je pense, 20 kilos de plus que Rachel McAdams. Okay. Je sais que ça peut paraître un détail, mais le, non, fait, non, que non. Ça, le fait que ça m'ait choqué quand je l'ai vu, je bah, c'est fou parce que moi dans mon film de Mean Girls, celle qui a 20 kilos de plus elle est pas la popular girl c'est fini, il ouais. y a un changement qui s'est fait parce que euh, ce n'était pas possible dans les, au début des années 2000 c'était pas possible qu'une nana euh, qui fait, euh, je sais pas moi, 75 kilos euh, euh, je, je dis ça à vue de pif hein, mais euh, c'est, c'est pas possible qu'elle soit la nana la plus sexy du lycée
2: j'ai une question pour vous sur ce sujet là parce que il me semble qu'il y a plusieurs critiques notamment Libé qui pointent du doigt cet aspect-là en montrant qu'ils ont modernisé l'histoire, même pas forcément en, en incluant les réseaux sociaux, mais juste bah, en prenant justement un nouveau rapport au corps, etc. Mais que du coup, cette modernisation provoquait une espèce d'aseptisation dans euh, la démonstration de la cruauté euh, des adolescents et que le premier était beaucoup plus méchant et en tout cas que celui-ci n'est pas assez euh, réaliste dans euh, ce que peut être la vraie méchanceté
3: adolescente.
4: Ah non, ils sont méchants pareil hein, dedans. Bah, Soyons
3: soyons, euh, honnêtes, c'est effectivement globalement le même niveau de cruauté et de méchanceté que le premier film. Le premier film était certainement un petit peu édulcoré par rapport à ce qui peut se faire de pire en termes de harcèlement scolaire. Oui voilà mais... ça reste des films grand public et ça c'est pas un reproche que je mais fais hein, ni à l'original c'est... ni à celui-là ça reste des films grand public donc on va pas euh, on va pas pousser les potards du tragique jusqu'à euh, jusqu'à c'est... justement euh, contredire le genre du mais film mais quoi c'est,
4: c'est toujours pas un f... c'est pas un film sur le harcèlement scolaire hein, pour le coup hein.
3: du N- tout non même du tout.
4: si ça, bah non, non, mais c'est, c'est mais Non, mais enfin,
3: le film, de fait, en mobilisant les vidéos TikTok et les montages, euh, parce qu'il y a quand même un ouais. moment notamment où, euh, sans, tr- sans trop en dévoiler pour ceux qui n'ont vu au- aucun des deux films et qui ne connaissent pas trop l'histoire, mais il y a un moment où le personnage de Regina George va un petit peu basculer dans l'opinion publique, et dans la nouvelle version, euh, c'est montré avec un enchaînement hyper cut de vidéos TikTok qui la dénigrent sur son mmh. physique, qui la dénigrent sur son attitude, euh, et des gens qui disent, euh, limite, euh, je préférerais qu'elle soit morte. Enfin, il y a des trucs assez violents hein, dans ce base oui, c'est du harcèlement, et hein. là, pour le coup, c'est totalement du harcèlement. Après, c'est vraiment balancé en 30 secondes et la séquence d'après, pff, euh, ça n'a pas L'orig- eu d'impact. L'o-
4: L'original n'est pas sur le harcèlement scolaire. Ce n'est pas le sujet.
3: Oui, oui. Le, le nouveau, su- oui.
4: Bah non, il le, bien. le nouveau, il y a une petite, il y a une petite thématique sur ça qui est que euh, la, la cruauté qui était dans des microsphères et qui ne pouvait être révélée que par un grand révèlement scolaire comme ils le font à base de le book a été envoyé à tout le monde et tout le monde sait ce qu'on pense. Maintenant, les réseaux sociaux peuvent le faire plus rapidement. Donc c'est un peu ça le point. Et moi, je trouve pas ça inintéressant euh, d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour changer cet axe narrative là de la révélation du euh, trash book euh, où ils ont marqué des trucs sales sur euh, toutes les personnes du lycée enfin mmh. toutes les filles du lycée parce qu'encore une fois le film est féminin c'est un peu le, la, la, la spécificité et euh, moi je moi je trouve que le film est cool en fait je sais que c'est un, c'est pas un argument c'est pas un argument ciné euh. je trouve que le film se donne du mal en termes de mise en scène pour filmer l- le, le High School Musical ish, à savoir euh, l'ouverture, c'est quand même un faux plan séquence euh, d'une bonne dizaine de minutes en passant de trois décors différents juste pour faire la caractérisation de l'héroïne. Je trouve que c'est se donner du mal, genre pour un film que je considère mmh. comme un Disney Channel movie, mais il s'applique à ce que les chansons soient... Encadré avec les bonnes chorées, euh, les bons arrangements, les bons. Je je trouve qu'ils prennent soin à ce que euh, l'enchaînement des chansons se fasse bien. Je trouve que c'est une bonne teenage comédie musicale. Donc, à partir de là, est-ce que c'est, ne serait-ce qu'à la cheville du matériau de base non, parce que Mean Girls, c'est pas juste un film sympathique, c'est un chef-d'œuvre. C'est ne... un film
2: important des années 2000.
4: C'est un film super important qui a vraiment euh, forgé pas mal de jeunes filles et, et c'est, c'est devenu un monument de pop culture. Je sais ouais, que tu l'as. Ouais, ouais, ouais. Genre non, euh, le On Wednesday we Were pink, beaucoup de gens savent que ça veut dire. Tu vois. Genre, oui, euh, euh, le euh, tu coupes le bout le, le bout des débardeurs, il y a une petite rêve dessus euh, d'ailleurs dans ouais. la soirée Halloween, ça m'a fait rire. Bref. Euh, ah oui, on n'a pas parlé. Il y a plein d'Easter eggs, mais ils sont super bien dissimulés. À part okay. un, mais euh, sinon... Oui, non, mais
3: euh... globalement, le film ne se vautre pas dans le fanservice, c'est même le moins qu'on puisse dire. Après, et oui. en même temps, j'ai envie de répondre à ça, il ne fait pas du fanservice au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous faire des séquences clin d'œil euh, toutes les trois minutes en mode hey, ⁇ Hé, t'as vu Ça c'était dans le film d'origine !⁇ Mais de fait, c'est la même chose que le film d'origine. Ouais. Donc, quelque part, euh, le fanservice, il est peut-être moins évident, mais on brosse quand même dans le sens du poil les gens pour qui c'est un film culte en leur parce remontrant la même chose. Oui, parce donc que c'est... C'est...
4: là, c'est pour le coup, c'est la cible. En fait, c'est, c'est pour ça que je vois pas l'intérêt de le sortir en salle, parce que.. Euh, je pense que c'est un film qu'on ma- on a toutes majoritairement maté en, en VHS ou en DVD. Ouais. C'est un film de t- t- je, je trouve que Mean Girls. Moi, je l'ai pas découvert. Euh, je l'ai peut-être vu une fois en salle, mais tout le reste de ma vie, je l'ai vu sur une télé. Ouais. Et
1: puis ça n'a pas été un phénomène de cinéma. Non, pas du tout. C'est, c'est pas ça. un film qui doit son succès, et sa reconnaissance à son parcours. Ouais, c'est un sale. phénomène de Après... télé, vidéo club, quoi.
2: <rire> Après, est-ce que euh, l'audience de l'époque, il y a 20 ans, maintenant, n'a pas le budget n'avait pas les adolescentes à l'époque pour aller au cinéma et le voir et aller le voir avec un peu un regard nostalgique comme Sophie à ma droite tu vois
4: bah oui, oui il y a peut-être mais... un peu de
2: ça en fait c'est pour ça peut-être qu'ils misent un peu sur ce côté un peu nostalgique en disant on s'adresse pas forcément aux adolescentes actuelles on s'adresse aussi aux fans de la première heure
4: bah oui en mais cas, c'est, c'est des c'est, gens c'est, qui vont se déplacer pour moi, ciné. pour moi c'est là que ça blesse un petit peu enfin que le bas blesse un peu c'est c'est que euh... Moi je l'aurais bien découvert, genre, je... Même aussi fan que je suis du premier film, je sais pas si, j'aurais, euh, si j'avais pas eu une carte UGC, si, si, ah ouais. si j'aurais eu envie de payer 15 balles pour aller voir Mean Girls. Euh... C'est parce que tu es
2: une vraie cinéphile et tu préfères vraiment le Joaquim La Fosse.
4: Et non, j'ai vraiment préféré <rire> Mean Girls le <au> Joaquim La Fosse <rire> cette semaine, mais alors de très loin, tu vois, genre... <rire>
2: Non, j'ai une dernière question pour vous. C'est un film qui a souffert de la même manière de Wonka, d'une campagne marketing qui ne marque en aucun point, jamais que c'est une comédie musicale euh, je crois qu'il y a vaguement une note de musique euh, dans le A de, du logo Mingle Girl sur l'affiche euh, aucun trailer n'en parle, tout comme c'était le cas pour Wonka et l'argument qu'on avait cru comprendre c'est ouais mais ça attire pas les gens, ça léco musicales. spoiler, euh, quelques semaines plus tard Wonka vient dépasser les 3 millions d'entrées en France
1: sans annoncer qu'il
2: faisait la comédie musicale donc, euh, donc, c'est donc, que FD, hein. donc euh, le bouche à oreille est bon et donc que les gens apprécient ben, le En fait, en fait
3: le, le problème est qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, Hollywood, ils ont un, un système de fonctionnement qui est que moi, je trouve être complètement absurde, mais qui est le système de fonctionnement d'Hollywood actuel, qui est que si un film n'a pas un succès énorme dès le début de son exploitation, il va très vite être considéré comme un échec. Il faut voir ce qui s'est passé avec Élémentaire quand même. Hein. C'est que ça commençait à dire à Hollywood « Ah, le démarrage d'Élémentaire, là, c'est compliqué, ça n'a pas marché. » Et puis en fait, ils se sont rendus compte, heureusement, que le film commençait à monter un petit peu. Ils se sont dit « bah Tiens, pour une fois, peut-être qu'on va faire à l'ancienne, on va laisser le film en salle, on va voir ce qui se passe. » Et le film a eu un gros succès. Non, euh, alors attention, euh, il s'est, ré- pas non, comme s'est ça. rattrapé,
1: mais il ne rentrera pas dans ses frais.
3: Mais le fait est que le film a quand même eu malgré tout une exploitation euh, satisfaisante d'un point de vue strictement mathématique parce qu'il y avait plus de spectateurs à la fin qu'au début quoi. Tu vois oui, ce que je veux dire non, non, bien sûr, il y a eu un oreille favorable. Voilà, c'est ça. Mais le truc c'est que le bouche à oreille, c'est quelque chose sur lequel Hollywood ne mise plus parce que Hollywood est gangrené par la fabrication de par le système des blockbusters ouais. et le principe d'un blockbuster c'est on sort un film en salle, il explose tout dès son premier week-end et tout le monde ne parle que de ça et c'est devenu la norme. Avec un film comme Mean Girls, si tu le targetes comme une t- comme un teen movie simple, basique, sans parler de comédie musicale, tu as effectivement plus de chances de faire un gros démarrage que si tu le targetes comme comédie musicale, où là tu pourras effectivement te dire, eh ben les aficionados de la comédie musicale vont peut-être aimer ça, il y aura un bon bouche à oreille, sur la durée il rapportera des trucs. Mais si on est dans une logique de gros démarrage, il faut surtout pas parler de comédie musicale, il faut parler de teen movie, parce que ça pour le coup c'est un genre qui est plus vendeur. Je pense que c'est comme ça qui résonne. Et c'est la même chose avec Wonka. Tu vois bien dans la, dans la communication de Wonka qu'ils ont essayé de sous-entendre le plus possible que c'était en lien avec le film de Tim Burton et pas avec le film original avec Gene Wilder. Parce que le film de Burton, il était plus vendeur et du coup, ils ont effacé le côté musical et le côté un peu kitschose du film et ils ont brandé le plus possible sur. Hey, dis donc, Timothée Chalamet semble quand même un petit peu à, Tim- à Johnny Depp, non Vous trouvez pas Ils ont vraiment essayé ça et le fait est que heureusement, il y a eu un bon bouche à oreille. Le film a fait un, un très joli score en France et je crois qu'à l'international, il s'en sort pas trop trop ouais, mal. Il est, il est, il est euh, bien mais c'était pas gagné d'avance et, et en tout cas, c'était pas la, ils auraient pas fait un bon démarrage s'ils l'avaient brandé euh, comédie musicale. Et, et on
1: peut même avancer qu'il euh, doit aussi son succès sans doute en grande partie à, à l'implosion de Disney euh, oui, sur, sur les sorties de Noël. C'est-à-dire que c'est quand même une année oui, où oui. Noël, euh, Disney n'est là ni avec des super-héros ni avec du Star Wars et son dessin animé Wish, bah, euh, c'est vraiment la version Wish d'un dessin animé Disney, euh, d'un film d'animation Disney. Donc pour le coup, Monka s'est retrouvé avec un boulevard, ce oui, qui n'était pas évident il y a six mois quand on regardait les, les, les sorties clair, euh, annoncées.
2: Clair. Mais pour juste pour dire... Euh, Nya, 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 euh, léco musical, ça, ça rapporte pas à box-office. Je regardais juste les dernières. Euh, The Great Showman avait rapporté plus de 450 millions alors qu'il n'en avait vraiment pas le coûté un sixième ou même encore moins. Et si je troll un tout petit peu, euh, La La Land s'approchait des 500 millions.
4: Tu vois là, il y a un truc assez intéressant parce que euh, ça prouve bien que les gens n'aiment pas les bonnes comédies musicales. Oh, donc en vrai, euh, okay. mi- mi- mine Girl avait un boulevard parce que je suis ah, d'accord. MDR. Non mais je suis d'accord sur plein, sur plein d'aspects qu'a dit Alexis. C'est, c'est pas de la grande musique. Euh, moi je trouve que, moi je trouve que vo- vocalement elles s'en sortent plutôt bien. Mais en effet, c'est, c'est pas mieux que Glee, hein, et Glee c'était de la télé. Hein, et donc tu vois, il y a, il y a un truc qui est. Moi je trouve que le film est fondamentalement très sympathique. Je trouve que le film réussit son adaptation de moderne on va dire je trouve que le passage au j'aime pas dire le passage au digital j'ai l'impression de parler du monde euh... <rire> le passage au digital c'est très bien passé euh... non et puis pour les vrais fans les fans hardcore il y a un jeu super agréable que j'ai rarement vu dans les adaptations avec du fanservice qui est c'est exactement la même histoire donc tu es un peu sur un cher- chercher les sept erreurs sauf que le, le film les place à des endroits super stratégiques notamment la fin euh, et, et moi j'aime bien regarder cette espèce de ah bah pourquoi, bah, par exemple au tout début il faut savoir qu'il y a une actrice que j'adore qui est Jenna Fischer qui, qui fait la maman de, de Caddy mmh. euh, Lindsay Lohan dans le film d'origine elle a une, une structure familiale avec euh, genre un père et une mère qui s'aiment hyper, euh, sous, de, sous,
1: famille nucléaire classique
4: Clairement. Et, euh, et là, en fait, euh, famille monoparentale, c'est, okay. c'est con, c'est tout bête comme différence, mais ça marche. Moi, ça ne me dérange pas. Je, je ouais. trouve ça chouette. Euh, je n'ai pas besoin, en fait, du personnage du père. Oui, non mais d'accord. Pas...
3: Non, mais je, 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 en vrai, je suis d'accord avec toi sur ces trucs-là. Idem pour euh, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le personnage de Regina George. Et sur le fait que, oui, le film ne se termine pas de la même manière. Du tout. Pour moi,
4: les fins sont radicalement différentes ouais. sur le message.
3: Euh... Oui, sur le propos... Peut-être. Mais, par exemple, le fait que euh, Katie ait euh, une mère célibataire, ça aurait pu être un moyen euh, pour Tina Fey de transformer un peu, un peu son personnage. tu vois, D'imaginer que peut-être, bah tiens, elle n'a pas grandi dans les mêmes circonstances. Elle n'a pas grandi avec les ouais. mêmes repères que la Katie d'origine. Peut-être qu'elle n'a pas tout à fait les mêmes comportements. Peut-être qu'elle n'a pas tout à fait la même attitude. Peut-être que c'est un personnage différent. C'est exactement, exactement le même personnage. Et non, ah, mais je ne veux pas suis... spoiler.
1: Eh ben, ne spoilons pas. Simon, tu vas aller le voir Non. Très bien, merci beaucoup. Non, Mais... je, déjà moi je suis radicalement, je fais partie des gens qui, qui s'opposent assez vertement au film dans lequel on donne euh, à des personnages des, des noms de mobilier. Et je n'irai pas voir un film dans lequel une jeune fille <rire> se fait appeler Caddy. Je trouve que c'est. <rire> ok, bah, merci beaucoup Simon pour cette euh, remarquable. Et, et puis, alors, franchement, est-ce qu'on a bien besoin d'un remake féminin de Main Street de Martin Scorsese Je ne sais pas. <rire> pas. On, notera, filles, on monsieur. <coughs>
3: ça se défend. On notera que pour Simon Rio, le Caddy... Est un mobilier. Donc tu habites <rire> dans un squat. Félicitations. Ou signé. dans un parking. Euh, c'est comme ça, pas. frérot. Paris,
1: hein. euh, <rire> c'est la street. Paris, euh, Paris, c'est, c'est la street. La street. <rire> mean
2: Girls Lolita, malgré moi. De Samantha Jen et Arturo Perez Jr. avec Angry Rice et René Rap Et vous, ce que vous faisait plutôt Lolita, malgré moi, ou moi, je m'appelle Lolita Vous avez cru j'allais la chanter Et non Par A contre, vous. Heureusement pour toi, mec. Jamais de la vie je chanterai à ce micro. Vous m'entendez bien Jamais. Par contre, vous, vous pouvez nous le chanter en commentaire parce que oui. Sur Threads, on peut faire des audios. Donc, chantez-nous, euh, moi, Lolita, s'il vous plaît. Euh... Oh, la pire idée. <rire> s'il oui, vous plaît. Ce débat, Ou, ouais. envoyez... Ou alors, envoyez plein de DM à Alexis euh, de vous en train de chanter, moi, Lolita. Alors, je pense qu'il va... Je vous bloque tous. C'est, c'est...
4: c'est, Sof... c'est Sophie qui gère la raison sociaux.
2: <rire> non, non,
3: allez sur le compte perso de ah, Alexis oui, Roux. Fait, ce fait, à fait, quoi fait. je réponds, je vous bloque tous. A <rire> vie. Ban life. Rien à foutre. Il y a quelques semaines, on vous disait le plus grand
2: bien d'un film de procès, et je ne parle pas de La Palme d'Or. Possible même qu'il ait été très... Très bien placé dans notre top de l'année. Euh, moins de 4 mois après la sortie du procès Goldman, le réalisateur Cédric Kahn est déjà de retour avec un film radicalement différent. Et toi, tu m'annonces ça
1: comme ça Tu veux me quitter Mais quoi Ça ne plus quand on n'y a que l'usine. Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Mais quoi Oh
4: putain, ça a vu l'heure Quoi Qu'est-ce que tu veux baiser
1: Non, on va pas baiser, je vais bosser.
4: Oh non, non, tu fais ça. fais bosser mon sexe, en
0: Water assez,
4: assez, water, water Pardon ah bah ben ça, notre producteur.
0: La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a
4: six mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet.
1: Je change pas une ligne du scénario.
4: Ça représente combien
2: votre rapport Un million d'euros. Making of de Cédric Kahn avec Denis Podalides, Suela Yacoub, Jonathan Cohen, Stéphane Crépon et Emmanuel Berco. Alors... Je ne connaissais pas très bien la filmographie de Cédric donc j'en ai rattrapé un petit peu avant de faire l'émission, même si je n'ai pas eu le temps de Making Off, euh, Mais il y a quand même un truc qui est très intéressant à noter, c'est euh, l'alternance entre euh, films durs, comme par exemple euh, La Prière ou Feu Rouge, euh, et des films plus légers. Euh, et là, est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette alternance-là, euh, Le Procès
1: Goldman et euh, Making of, Simon ben, Le problème, c'est qu'on l'est un peu. On ne l'est pas tout à fait. Euh, Moi, sur le papier, ce qui m'intéressait assez, c'est que j'étais curieux. euh, Sur le papier, le film... À tout d'une comédie, d'une sincère comédie. Quoi. C'est-à-dire, c'est, c'est l'histoire d'un tournage qui vire à la catastrophe euh, d'un réalisateur qui se rend compte que euh, sa star, Qui s'en sait jouer un ouvrier, bah, c'est surtout une star, euh, qui passe surtout son temps à, à le filmer lui. Mais je laisserai euh, peut-être Alexis euh, développer ça parce qu'on en parlait en euh, antenne un petit peu avant d'enregistrer et, et je pense qu'il il, il, il voit assez juste sur cette question-là. Bref, il voit tout son film s'écrouler. Tous ses collaborateurs sont des tarés, des névrosés ou des nonneux Lui, il est les trois à la fois et même son producteur, c'est compliqué. Euh, et donc voilà, ça a tout pour être une catastrophe. Ça a tout pour être une comédie. Le truc, c'est qu'on sait quand même, même dans ces films les plus légers, que ce qui me semble-t-il intéresse, porte, euh, euh, excite le plus Cannes, bah c'est la dépression. Concrètement, c'est, c'est quand ça va mal, quand on rentre dans des spirales euh, bah, névrotiques, souvent euh, très toxiques, très venimeuses, de manière très lente. Hein, et même dans un film comme La Prière, par exemple, euh, dont on pourrait se dire qu'il est censé et qu'à bien des égards, il est plus lumineux, plus ouvert, euh, qui va vers un ailleurs, vers une, un, un, un stade de réflexion, de pensée, bah oui, plus positive. Même là, il y a quand même toujours un espèce de poison lent. Euh, c'est vraiment ça, exactement. Voilà, je crois que c'est ça le cinéma de, de Séric cannes c'est le cinéma du poison lent. Et là, Bah, il essaye quand même pendant une bonne première moitié de vraiment faire une comédie, qui certes va virer à l'aigre, qui certes va virer à la dépression, qui va devenir très acide, mais cette première moitié de comédie, je le trouve pas super à l'aise dedans. Et surtout, moi j'ai le sentiment, et là aussi je je vais pas trop en dire parce que je je pense qu'Alexis aura aussi envie de causer de ça, c'est manifestement quelqu'un qui n'est pas pas franchement fan de plein d'habitus du cinéma français. De la manière dont on considère certains comédiens, de la manière dont certains auteurs, artistes appréhendent l'idée de faire, de faire du social ou comment ils n'en font pas en se convaincant qu'ils en font. Euh, et il est assez, assez dur, assez frontal, assez cruel là-dessus. Je trouve qu'il l'est bien. Aussi, pareil, sur la question du matériel, du financement d'un film français. Comment c'est à la fois facile et impossible kafkaïen et pourtant fait de, des pannes de petits copains. Euh, donc voilà, il a, il a un regard assez désenchanté là-dessus. Ça fait du bien plutôt que quelqu'un qui nous dirait ben vous savez le cinéma français c'est cet art particulier, c'est cette grande famille oh ta gueule regarde l'actualité <rire> euh, non non voilà il n'est pas du tout là dedans, c'est plaisant mais du coup on a parfois l'impression que ça rentre un peu en concurrence avec sa comédie et enfin moi je, ce que je, j'achève, j'achève un peu de regretter avec le film que je trouve néanmoins très divertissant et finalement très réussi dans sa dernière partie quand vraiment ça part un peu en cacahuète totale euh, moi je lui aimais justement qu'il soit peut-être plutôt dans la dépression plutôt dans la névrose parce que je pense que ça aurait pu être vraiment le très très grand rôle de Denis Podalides qui est peut-être techniquement le meilleur acteur français en activité Un type qui littéralement joue tout, peut tout jouer oui. Des personnages de tout âge, de toutes conditions, de tout milieu Mais qu'on cantonne en tout cas au cinéma Trop souvent à du second rôle Trop souvent à euh, un personnage très, parfois très fin hein, Mais voilà, à du, à du second couteau très coloré, très bien acéré Et là je pense qu'il aurait pu tenir vraiment un personnage tragicomique assez incroyable Et c'est dommage ça arrive trop tard à mon sens dans le film
3: Alexis du coup eh ben écoute, euh, moi je suis, je suis dubitatif sur, euh, sur Making of je, je, j'ai le sentiment, et je vais commencer par ça parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans le film j'ai le sentiment, effectivement comme le, comme le disait Simon que Cédric Kahn Cédric nous dit je suis cinéaste et acteur, je connais très bien ce milieu et je vais vous montrer pendant deux heures pourquoi ce milieu c'est vraiment de la merde. Et du coup ça fait que le film par instant est vraiment pas loin d'être une espèce d'œuvre autodestructrice, un peu punk, parce que j'ai vraiment le sentiment que Cédric Kahn est en train de tirer à boulet rouge rouges sur sa propre profession ça et c'est sur cool, son propre milieu. C'est plutôt intéressant en théorie, et je dis bien en théorie parce que le film a plusieurs problèmes. Le premier problème est que je trouve que bah, ce message, c- c- cette espèce de, 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 ouais, de, de critique acerbe du milieu du cinéma tend à dériver un petit peu aussi sur le cinéma en tant qu'objet d'art. Et c'est un petit peu là où moi j'ai ma petite limite avec Cédric Kahn. J'ai le sentiment que il essaye de compenser le, la nature cinématographique de son projet avec des éléments de théâtre. C'était déjà un petit peu ce qu'il faisait hein, dans le procès Goldman, qui était de fait dans sa mise en scène un film assez théâtral, sauf que là la théâtralité elle était complètement à propos. On filme un procès, quasiment en temps réel, un procès, ça n'est rien de plus qu'une représentation théâtrale, donc on adopte les codes. Et malgré tout, il y avait des idées de mise en scène et des idées de montage qui transcendaient complètement ce dispositif. Mais là, par exemple, nous avons un film qui est structuré en trois actes. Et ces actes sont marqués directement à l'écran. On a un carton de texte, acte 1, acte 2, acte 3. Je vous avoue pas avoir trop compris spécialement pourquoi, mais bah, c'est quelque chose qui nous rappelle euh, les sombres heures de, de la littérature au lycée quand on lisait des pièces de théâtre en boucle et que du coup, sur la page, il y avait marqué Acte 1, partie 1, etc. Tu vois Ça nous rappelle ce truc-là. Autre chose, il y a un mouvement de caméra que j'ai relevé qui revient plus souvent que les autres dans le film que je trouve filmé de manière assez rigide malgré tout mais c'est un mouvement qui est le panoramique latéral donc pour expliquer pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en, en, en mise en scène et en, en mouvement de caméra c'est quand la caméra elle est sur un pied le pied est fixe il ne bouge pas mais la caméra elle va pivoter sur le pied pour balayer de gauche à droite ou de droite à gauche et bien ça c'est ce qui se rapproche le plus dans les éléments de langage du cinéma de ce que pourrait faire par exemple un spectateur au théâtre, qui regarderait un acteur marcher sur une scène et le suivrait donc du regard de gauche à droite ou de droite à gauche. On est vraiment sur un film qui mise à fond sur la latéralité, l'horizontalité dans sa mise en scène, ce qui encore une fois tend à donner un côté un petit peu rigide, un peu figé au long métrage. Et puis, il y a des moments aussi où Cédric Kahn va nous confronter à des images qui ne sont pas du tout des images de cinéma et qui va nous foutre plein cadre, ce qui est presque une espèce de manière de nous dire « Ah bah, t'es venu en salle, t'es venu voir un film de cinéma, et bah tiens, Valérie Donzelli en gros plan, en webcam, hyper pixelisé, plein cadre, et tu fais « Waouh, c'est quand même des images qui sont... » Resh. c'est des images qui sont profondément anti-cinématographiques et que Cédric Kahn fait revenir plusieurs fois dans le film et j'ai l'impression qu'il les fait revenir vraiment pour nous les foutre dans la gueule en fait et nous confronter à une image qui soit pas du tout une image qu'on attend, qui soit pas du tout une image de cinéma pour essayer peut-être de bousculer un petit peu notre, notre propre idolâtrie au 7ème art ça semble assez malin à raconter comme ça tout ça est intéressant théoriquement mais il y a deux, deux grosses fragilités, c'est que premièrement on a un personnage, c'est pas le personnage principal heureusement, mais on a le personnage de Jonathan Cohen qui moi je trouve prend un peu trop de place dans le récit et j'ai le sentiment qu'il y a des moments où Cédric Kahn il a un petit peu du mal à s'empêcher de filmer Jonathan Cohen de manière positive alors que c'est vraiment un personnage qui est écrit comme un connard c'est vraiment un connard et je pense que Cédric Kahn à demi-mot règle ses comptes avec euh, un certain cinéma social je pense par exemple à un film comme En guerre de Stéphane Brisé dont le principe est exactement le même que le film que réalise Denis Podalides dans Making of, à savoir j'ai réuni des vrais ouvriers qui ont vraiment vécu un plan social, qui sont vraiment dans la merde, et je vais les filmer en mode documentaire, mais Avec le star. personnage principal, c'est une star du cinéma, et quand on regarde l'affiche, il n'y a que lui, quand on regarde la bande-annonce, il n'y a que lui. Et là, tu te dis « Ah, merde, ça coince un peu !» Et j'ai l'impression qu'il se paye, ce genre de dispositif-là, une espèce de cinéma social inconsciemment bourgeoisé. Le problème, c'est que lui-même, à plein de moments, évacue un peu trop le casting au profit de Jonathan Cohen, qui a, qui a beaucoup de séquences dans le film, certaines séquences que je trouve complètement gratuites et qui nourrissent pas beaucoup le récit et du coup je le trouve un peu encombrant c'est dommage parce que visiblement Cédric avait envie de me dire regarde à quel point une star de cinéma ça peut être encombrante et de fait il fait de son acteur un acteur encombrant mais surtout la deuxième grosse fragilité c'est que c'est un film qui a un trouble identitaire terrible il sait pas ce qu'il veut être ce film est-ce qu'il veut être une comédie il n'en est jamais vraiment une. Est-ce qu'il veut être justement une parodie de ce genre de cinéma social Il essaye, il n'arrive pas à en être une non plus. Est-ce qu'il veut être une histoire d'amour Parce qu'il y a quand même deux romances dans le film, hein, entre Denis Podalides et Valérie Donzelli et entre Suela Yacoub et euh, Stéphane Crépon. Et ces deux romances qui, à mon humble avis, ne vont, ne vont pas euh, aboutir à grand-chose. Donc le film essaie d'être plein de trucs, et au final, j'ai l'impression de voir un joyeux bordel, pas très bien organisé, pas toujours très cohérent dans son propos et je sors avec un gros goût d'inachevé parce que je me dis le mec aurait pu sortir 4 mois après le procès Goldman qui est un modèle de, de, de mise en scène et de narration euh, euh, visuelle et narration scénaristique et il aurait pu arriver avec une espèce de gros geste punk et dire oh, j'en ai rien à foutre le cinéma c'est de la merde et, et, et assumer son délire jusqu'au bout c'est pas le cas et du coup je trouve que le film fait pchit en ce qui me concerne
1: Alors moi je suis, je suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, Parce que quand même tu vois, pour avoir suivi ces dernières années enfin, Des films comme euh, L'économie du couple, La prière, mmh. euh, Fête de famille Et Le procès Goldman Autant de films qui... L'économie du couple, c'est réalisé par la fausse, hein. mais c'est avec Cédric Kahn en interprète. Oui, coeur. pardon, excuse-moi, il était en interprète, tout à fait. Enfin, J'étais confuse. Euh, oui, non, mais abso- absolument, en plus, je, je suis couillon parce que je, je, je voulais le préciser, puis j'ai complètement zappé ça dans, la, dans le flow de ma phrase. Euh, mais, mais je veux dire, voilà, quand on voit les propositions artistiques devant et derrière la caméra de Cannes, euh, on est déjà sur, je pense, quelques-uns des trucs les plus intéressants qui ont été faits euh, euh, dans le cinéma hexagonal, mais, mais qui sont parmi les plus rêches, les plus durs, les plus lourds. Et en conséquence, moi en comparaison, je trouve que son film il a quand même ce côté punk et réjouissant. Alors oui, il euh, y, a, y a un vrai problème de, 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 de faux rythme de contretemps sur la partie comédie. C'est vrai. Parce que effectivement, moi je parlais de Poison lent tout à l'heure, je, je réitère, je remets le... Je je, réutère, je, je, je répète. Euh, ce, ce Poison lent qu'il maîtrise si bien et qui revient dans la deuxième moitié du film, euh, bah, ça se conjugue pas toujours très bien avec le tempo comique, effectivement. Et lui-même il se casse un peu les dents sur le tempo comique de Jonathan Cohen, mais pour une fois ça, ça me ferait plutôt du Bien, ça me ferait plutôt du bien de voir, que, de voir que Cohen, moi je le trouve pas aussi important que ce que tu dis, je trouve que les autres existent quand même beaucoup. Les rapports entre Podalides et son producteur, quelle bonne idée! Et ça aussi, alors c'est un peu une private joke, certes, mais mais bon, c'est un film de, de Cédric Kahn, il y a des chances pour que les, les cinéphiles s'y intéressent confier le rôle du producteur apporteur d'affaires euh, à Xavier Beauvois, qui est quand même ah, un, metteur okay. en, un metteur en scène, qui est notamment parmi euh, les plus compliqués euh, et qui n'a pas toujours que de la margarine dans le sang dans le cinéma français, je trouve que c'est un truc qui est assez malin, qui est assez bien fait, qui est Bah Moi, qui me fait un peu chaud au cœur parce qu'on sent que aussi bien Cannes derrière la caméra que Beauvoir devant jouent de leur image et de leur connaissance du chaos que ça peut être. Et en fait, il est bourré d'imperfections ce film. C'est indiscutable. Il est bourré d'imperfections et il a vraiment ce premier tiers un peu à contre-temps. Mais... Ben, j'en vois pas si souvent des films français comme ça qui s'amusent à désinguer un peu de l'intérieur une institution culturelle comme le cinéma euh, qui, et qui le font sans non plus, je dirais, être ivre de même. C'est-à-dire que le film n'a pas l'imprétention non plus d'être un film dossier, de lever le voile sur euh, euh, cette grande famille du cinéma qui, en fait, serait terrible. Machin. Et voilà, il désingue il gentiment. Euh, parfois, euh, parfois, il tire un peu à blanc, mais, mais je trouve l'entreprise quand même relativement sympathique.
3: Il ah ben y a un truc quand même qu'il faut relever euh, et c'est pas euh, ni à mettre au crédit ou au discrédit du film d'un point de vue cinématographique euh, mais il y a quand même une scène qui moi m'a interpellé parce que je crois que c'est la première fois que je vois un film parler frontalement de ce sujet là qui est la question des intermittents du spectacle. Il y a notamment une scène dans le film où en gros il y a des gros problèmes de production euh, et ça c'est dès le début du film vous le savez parce que en gros il y a des financiers qui sont pas contents parce qu'ils ont eu une version du scénario qui était pas la bonne et qu'ils ont, mmh. ils ont accepté de produire le film sur la base de ce scénario là puis en fait le vrai scénario a une fin complètement différente qu'ils coup coup, bah, ils sa- ils, sa- ils savent pas s'ils vont rester sur le projet. Donc il y a toute la question de est-ce qu'on va avoir assez de pognon pour finir Et à un moment, on se pose la question de bah, vous autres techniciens, techniciennes, est-ce que vous êtes d'accord de finir le film potentiellement sans salaire si jamais euh, on perd le pognon Ce qui est un truc très courant. voilà hein. Et là, il y a une scène qui aborde la question des intermittents du spectacle et qui aborde les deux problématiques, les deux angles d'attaque, à savoir que, un, les intermittents du spectacle, c'est quand même des gens qui ont une situation professionnelle compliquée parce que tous les ans, ils ont un quota d'heures de travail à fournir. S'ils le fournissent pas, ils perdent leurs allocations et ça peut être très compliqué pour eux. Et en même temps, Temps. Les intermittents du spectacle, ils ont plein de protections, à commencer par le fait qu'il y a plein de documents légaux qui stipulent que un chef de poste est payé tant, un régisseur est payé tant, un chef opérateur est payé tant, un technicien de la vidéo est payé tant. Et c'est des salaires qui ne sont pas négligeables, malgré tout. Hein. C'est minimum plusieurs centaines d'euros par semaine de tournage. Donc, ça, c'est justifié par le fait qu'ils ont vraiment un modèle économique radicalement différent. Mais du coup, il y a une espèce de débat où il y a d'un côté les intermittents du spectacle qui se présentent comme des prolétaires et d'autres intermittents du spectacle qui vont dire « bah Non, mais les gars, vous vous rendez compte ou quoi, On fait un film sur des ouvriers qui n'ont pas d'usine et qui n'ont pas de travail et vous, vous êtes en train de vous plaindre parce que vous êtes intermittents. » Et du coup, la scène est hyper chargée mmh. politiquement et Cédric a l'intelligence pour le coup de ne pas nous donner son point de vue et de nous, juste nous exploser, exposer une problématique qui concerne directement l'industrie du cinéma et dont, jusqu'à présent, à ma connaissance, l'industrie du cinéma n'avait jamais parlé dans un film. Donc rien que pour cette séquence-là, en vrai, le film est intéressant. Moi, je le trouve trop fragile et trop bordélique pour convaincre, mais ce n'est pas un film honteux, loin s'en oui, faut. Oui,
1: tout à fait
2: il y, y a un truc que j'aimerais noter quand même malgré tout c'est que derrière mon, ma petite introduction il un, 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 y a une vraie question euh, on sait parce qu'Arthur Harari, il l'a dit en interview à l'époque où on lui posait la question sur la proximité entre le procès Goldman et Anatomie d'une chute il a dit non non, moi j'ai écrit avec Justine euh, l'anatomie d'une chute bien avant de recevoir le scénario de, euh, de Cédric Kahn qui a été tourné bien après, donc on sait que c'est un tournage qui est assez récent, Making of a été montré à la Mostra de Venise, il y a 4 mois donc il y a une vraie proximité entre les deux projets avoir un cinéaste qui est capable de passer de deux projets aussi différents, parce que même s'il y a la même théâtralité qu'évoquait Alexis, c'est quand même deux projets radicalement différents, ça dit quand même quelque chose de Cédric dehors Et même, en, même si on part du principe qu'effectivement, tu l'as dit, c'est le cinéma du poison, euh, Simon, il y a, y a quand même deux projets très proches, très très proches, qui sont quand même foncièrement
1: différents. Mais je pense qu'il en avait besoin. Enfin, encore une fois, il hein, euh, faut, faut revoir ses derniers films. Euh, et enlevons même ceux où il est comédien. Enfin, c'est... Euh, j'ai c'est... pas vu Fête de Famille. Euh, Fête de Famille, c'est, fou, c'est une, fou, vraiment une fausse comédie. Hein. Euh, ouais. c'est, c'est acide, c'est rêche. Euh, je veux dire, ça, 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 passe la, ça passe l'idée même de famille euh, au hachoir à viande. Quoi. Euh, c'est, mm. je, je pense qu'il avait un peu besoin, justement, de partir sur un truc un peu plus méta, un petit peu plus déconnant, parce que le film se veut, en tout cas, pendant un bon bout de temps, un peu déconnant. Quand tu prends Jonathan Cohen, tu, 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 tu prends pas Woody Allen, quoi oui, en même temps, ils ne peuvent pas jouer le même rôle. <rire> euh, non, mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que tu prends un, un, un acteur de comédie populaire identifié comme tel. Ouais. C'est quand même que, et, et il ne propose pas un rôle de ciao Pantin. Il lui propose, comme d'habitude, un rôle d'énorme connard mégalomane. Euh, donc, c'est bien que tu veux jouer vraiment cette carte de la comédie. Je pense qu'il en avait besoin. Ajoutons à ça que, euh, même s'il doit y avoir, j'imagine, je pense énormément de prépa et de recherche en, en amont d'un film comme « Le procès Goldman », bah, de par la nature de l'exercice c'est pas un tournage très long tu as quasiment une unité de temps de lieu mmh. d'action euh, des comédiens qui normalement sont capables d'apprendre leur texte donc euh, je veux dire la, la partie fabrication du film elle est pas nécessairement très longue euh, donc je conçois tout à fait qu'il ait pu assez rapidement me mettre, en, euh, mettre en branle si tant est que le film n'était pas déjà euh, oui, oui, annoncé tout à fait. en production Peut-être avant, avant. Voilà, un projet où là tu mets tout ce que tu as à dire pour dire bon et puis l'Indon c'est quand même vraiment une flûte bon puis le cinéma <rire> social français euh, faudrait arrêter de déconner euh, les intermittents ils ont des conditions de merde de travail Mais en même temps bah, c'est quand même un peu les bourgeois C'est quand même un peu les bourgeois des, des ouvriers Enfin euh, tu vois tout ce que tu peux avoir envie de dire Par humeur, par agacement Ou par observation aussi Parce que c'est le film de quelqu'un qui a observé son milieu euh, mmh. Donc moi je peux tout à fait comprendre qu'à un moment Encore une fois quand tu as enchaîné les films qu'il a tu as besoin de dire bon les gars là on va déconner un petit peu Ça va bien ouais. se passer
3: et puis d'ailleurs, le, 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 ce sera certainement mon mot de la fin en ce qui me concerne, mais les deux projets, malgré tout, fonctionnent assez bien en miroir l'un de l'autre, pour la bonne et simple raison. Comme bon, je l'ai dit, les deux projets sont assez typés euh, théâtre. Je trouve que la dimension théâtrale de Making of elle est beaucoup moins pertinente et intéressante que la dimension théâtrale du procès Goldman, malheureusement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à quelques séquences près, et qui sont toujours des, des séquences euh, dans, des, dans des lieux euh, fermés, des chambres d'hôtels ou des restaurants, euh, le film fonctionne quasiment autour d'un décor unique qui est ce décor d'usine où le personnage de Denis Podalides veut tourner son film sur la condition ouvrière. Okay. Donc en fait le, le film, comme le Procès Goldman, a un nombre de décors et de variations d'environnement extrêmement restreint ce qui donne un côté un peu anxiogène et c'est con mais présenter un tournage de cinéma sous un angle anxiogène pour avoir euh, fait pas mal de tournages amateurs, euh, fauchés avec pas de pognon euh, et des techniciens pas toujours très professionnels, un tournage ça peut vite devenir l'angoisse ultime. Donc je trouve ça bien mmh. pour le coup que Cédric Kahn ait saisi cette, euh, cette atmosphère-là. Sophie, toi qui avais un peu plus de réticence par
2: rapport à, au reste de l'Assemblée plutôt unanime face au procès Goldman, est-ce que les entendre parler comme ça d'un film comique et en même temps un peu amer sur le cinéma, le cinéma social, avec une, un Jean-Antoine Collet, une Suéla Yacoub Non, elle fait une, une grosse grimace. Non, non
4: j'allais pas le, j'allais dire autre chose. Donc, euh, <rire>
2: est-ce que ça t'intrigue en, en tout cas de les entendre parler, en parler ou pas
4: euh, oui, ça, ça, ça m'intrigue parce que je pense que euh, Cédric Kahn fait partie de ce genre de, de, de réalisateur et de personnalité du cinéma qui, euh, qui aura toujours un message qui va m'intéresser. C'est-à-dire que oui. le procès Goldman, peu importe, euh, les petites réticences, parce que, encore une fois. Encore euh... une fois, tu
2: détestes pas le film.
4: Non, non, je, 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 je le trouve très bon, c'est juste que ça m'a un peu moins intéressé. et surtout, je me sentais un peu seule face à ce discours unanime, dit tyrambique, euh, des garçons autour de moi, alors que euh, hum. moi, j'avais été vraiment plus sensible à l'anatomie d'une chute et à ce que ça racontait. Donc, j'avais l'impression qu'on était un peu en clash euh, sur les films de procès cette année, euh, cette année 2023. Comme ouais, avec les
2: films d'horreur, et... tu me diras.
4: Sauf Vermine Sauf Vermine euh, et, et là, je, je me dis, euh, sur le papier, ça m'intéresse pas plus que ça, mais comme le procès Gunman ne m'intéressait pas plus que ça, et pourtant, euh, j'ai réussi à y voir euh, de... Une, une forme et un discours de cinéma français que j'ai, que j'ai pas retrouvé ailleurs malgré tout je crois que c'était ce qui m'a le plus séduit ouais. dans le procès Goldman c'est qu'il était un petit peu euh, à part dans, le, dans, dans les propositions de cinéma français et, euh, et j'ai l'impression que making of, que ça me plaise ou non au final, euh, il y aura cette, cette fougue là et cet esprit un peu rebelle euh, qui est propre à Cédric Kahn et euh, et mmh. ça, ça, donc du coup, pourquoi pas Donc peu importe si le film m'intéresse sur le papier ou pas, il y a plein de films qui ne m'intéressent pas sur le papier où je fais Oh mon dieu, en fait c'est vraiment bien
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, pour préparer l'émission, je voulais rattraper quelques Cédric Kahn Il se trouve qu'il y en avait un sur ma chaîne. Je regardais au pif, je ne connaissais pas Feu rouge avec Daroussin, qui est un sacré morceau euh... <rire> making of donc de Cédric Kahn avec Denis Podalides ou la et Jonathan Cohen. Donc et vous, est-ce que vous êtes plutôt Cédric Kahn ou Chakak Kahn euh, N'hésitez oh pas à nous. Ouais, j'ai cherché, j'ai... Ouais,
3: j'ai...
2: Ouais. Euh, n'hésitez pas Pardon. à nous le dire dans, dans les commentaires, euh, sur, les réseaux so- sur nos réseaux sociaux comme dirait notre cher Nicolas. Mais j'aimerais rendre un, un léger hommage à un, à un ami, à un copain de parcours, un parcours qui a été un peu trop court. Disparu le 27 mai dernier, après trois ans de fou rire, d'amour et de quelques larmes, euh, a disparu Salto. Salto, euh... ma plateforme de cœur et d'amour, euh,
1: qui semble renaître un peu de ses cendres, si bon alors, je ne sais pas si les, les responsables de Salto seraient ravis de voir, <rire> euh, voir cette information présentée comme ça. Mais je tenais, je troll. amis du cinéma, de l'art et du bon goût, mmh. à vous annoncer l'arrivée euh, dans nos contrées. Euh, de TF1+, la, série, la plateforme de streaming euh, avec une offre gratuite de, de TF1. Euh, pourquoi je, je relaye ça ici euh, bah Parce que effectivement tu, tu, tu mentionnais Salto, TF1 faisait partie de l'alliance tripartite à l'origine de la plateforme Salto, à savoir euh, euh, France Télévisions, M6 et donc TF1. Euh, les opérateurs privés ayant à un moment envisagé de fusionner, rappelez-vous, hein, même si l'autorité de la concurrence a dit non, non, TF1, M6, c'est finito. Euh, il n'empêche, les deux chaînes avaient pour projet de n'en former plus qu'une seule, euh, qui bah, rendait de facto euh, l'accord d'équilibre euh, entre les, les, les acteurs de Salto euh, intenable. Puis bah, une fois que les, mais, quand bien même l'autorité de la concurrence ne les a pas laissés faire, une fois révélé leur désir de finalement pas du tout bosser avec le service public, bah, l'Alliance n'avait plus beaucoup de raisons d'être. Euh, Salto est donc mort de sa belle mort, si on peut appeler un AVC, une descente d'organes simultanées, une belle mort. Euh, <rire> et puis donc TF1 est parti du côté de TF1+. Euh, TF1 c'est... c'est original comme, prén- comme nom, non non euh, bah oui mais en même temps Disney Plus c'était déjà pris donc ils ont fait Canal plus, plus aussi c'est ça et euh, <rire> voilà et donc mais alors pourquoi est-ce que je voulais le mentionner bah déjà tout arrivée d'un acteur potentiellement important dans le secteur du, du streaming est notable, est intéressante. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs franco-français dans ce domaine-là. Euh, donc c'est à surveiller d'autant plus, voir un petit peu quelles vont être leurs pratiques. Si ma mémoire est bonne, il y a donc une offre gratuite avec de la pub et une offre payante à 5,99€ sans publicité. Qu'est-ce qu'il y aura donc sur TF1+, il y aura bien sûr les programmes de TF1, chouette. Mais il y aura aussi plein, 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 plein de films et de séries. Et c'est là où je vérifie donc le titre de la série dont je voulais vous parler parce que je... Alors, y, a, y a plus belle la
4: vie du coup qui va arriver que maintenant c'est une série plus de TF1. Plus belle la vie,
2: la nouvelle matinale qui vient d'arriver sur TF1. Mm-hmm. Ouais. À la place de TF1, ça je suis très triste. Même oh. si je je regardais plus du tout. T'es fou, t'es fou, t'es, t'es, t'es pas existé encore. t'es fou, ça va
4: pas ou quoi TF1, TF fou.
2: fou. T'as grandi sur quelle planète toi Mais je sais pas.
1: <rire> T'as la violence quoi, les mecs. J'ai toujours grandi où Frérot. Euh...
2: Littéralement, j'ai toujours dit TF1. Hein. <rire> bah TF1, TF1,
3: t'es un t'es ringard Arthur Schaustra. On dit tf fou. T'FOU, c'est extrêmement, c'est extrêmement T'es fou. violent. Vous Moi, j'ai toujours c'est pas violent, sorcier, violent. Mais...
1: Simon, vas-y. Oui, euh, donc il y aura bien sûr les programmes de TF1, mais c'est pas forcément ce dont j'avais envie de ce que j'avais envie d'évoquer là. Il y aura aussi beaucoup de séries. Et de films. Le, la chaîne annonce 15 000 heures euh, disponibles à visionner dès, dès la mise en chantier du, de la plateforme qui sera disponible, je crois, à l'heure où sera diffusé ce, ce podcast. Euh, il faut bien voir qu'il ne va pas y avoir du José, José Finange Gardien, vu qu'il y aura notamment, normalement, dès l'ouverture du, c- du service, la fameuse série Poker Face euh, ouais, de Ryan Johnson. Parce que c'était sur Peacock aux États-Unis, il ah, n'y a absolument. toujours pas de distributeur en France. Voilà, avec Natasha Lyon, ah. euh, qui est une série qui a, qui a eu des, des, des critiques assez remarquables, euh, moi, dont je suis très curieux. Il faut se rappeler qu'en fait TF1, il y a deux aspects. TF1, ça a été un des premiers et plus importants avant l'avènement du streaming, diffuseur de séries américaines en France. Et donc oui. voilà, ils ont mine de rien l'entre-jean, les tuyaux, pour choper des, des, des séries assez intéressantes. Donc on va voir ce qu'ils vont dégainer dans les, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais... C'est à surveiller. Euh, et en plus de ça, n'oublions pas que TF1, du temps de TF1 Distribution, fut un, un acteur important de l'achat, de la vente et de la distribution de films sur le territoire français, que là aussi, il a des compétences et peut-être encore des ambitions euh, euh, au sein de l'entreprise. Et enfin, pourquoi s'intéresser à TF1, qui n'est pas fondamentalement une chaîne qui me passionne Parce que TF1 fait partie des principaux investisseurs dans le cinéma français. Bah ouais. Et que donc par euh, de, ce, de ce fait-là, ce qui va arriver à TF1 d'un point de vue industriel, succès ou un succès de sa plateforme, l'influence qu'elle aura, la manière dont elle va s'inscrire dans la chronologie des médias, bah TF1 demeure un acteur de la production ciné qu'il faut absolument surveiller, étudier pour comprendre bah, tout simplement comment va le cinéma français et combien même TF1 n'aurait pour velléité que de produire d'horribles comédies affreuses. J'en sais rien, je veux dire, mais quand bien même ce serait le, le projet éditorial de TF1, quand bien même nous ici on n'aurait pas vocation à toutes les chroniques et loin s'en faut il n'en demeurera pas moins que TF1 et ses éventuels succès bah, étant donné le système incitatif et redistributif euh, qui est tenu par le CNC, enfin voilà, qui, qui, qui a lieu en France, de toute façon, de toute façon c'est un nouveau mieux oui. <rire> moi, moi aussi euh, donc de toute façon euh, c'est, dire, le, su- le succès des acteurs du ouais. secteur industriel du cinéma est bénéfique à tous les autres donc il, voilà, il est important de noter la de TF1+, et de voir ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. On ne tardera pas à vous le dire en fonction de bah, comment ça bouge, comment ça évolue.
2: Et notons au passage que Salto a été le sujet de beaucoup de moqueries, mais qu'elle a, a été la seule plateforme à diffuser euh, la série de 5 téléfilms de Steve McQueen, Small Axe, euh, il y a maintenant deux ans trois ans. Euh, tout le monde est passé à côté alors que c'était as- absolument merveilleux. Donc euh, Salto, c'était pas que, ah gna gna gna, je paye pour avoir les mêmes trucs que j'ai sur, euh, à la télé, gratos. Donc c'est bien qu'on ait parlé un peu de TF1+, parce qu'effectivement, euh, je suis ravi de savoir que Pokerface sera disponible également en France prochainement. Et merde, il fallait annoncer,
4: l'actualité va te faire foutre
2: Revenons aux actualités cinéma, puisqu'il y a un réalisateur qui est de retour, et pas n'importe lequel, c'est Joachim Lafosse, qui a toujours fait des films hyper légers, très chaleureux et agréables, tu qui font du bien au moral. Mens, c'est toi, vraiment sa spécialité, comme mmh. le Proust, son nouveau film sur fond de... De, de quoi C'est toi qui a été sur mon ordinateur
1: Oui
4: Mais qu'est-ce que tu fous sur mon ordinateur faut tu me soutiennes.
1: Raphaël, tu es mon fils, tu fais une connerie, tout le monde le voit. Regarde comme ça les excite, ils n'attendent que ça.
4: Qu'est-ce qui s'est passé hier soir entre votre fils et votre mari
2: Un silence de Joachim Lafosse, donc avec Emmanuel Deveau, c'est Daniel Auteuil. Alors, je blaguais évidemment, j'ai rattrapé l'économie du couple et à en perdre la raison. Comment dire que Lafosse, c'est un cinéma très, très difficile, il faut être accroché, il faut se sentir plutôt bien avant d'aller en salle. Euh,
3: On est d'accord, Alexis Euh, Oui. Ah oui, et puis pas qu'un peu, non, c'est un film qui est vraiment dur. Et euh, moi, je vais être très honnête, je connais a- assez peu, assez lointainement, hein, le cinéma de Joachim Lafosse. Je n'ai vu, pour ainsi dire, à part un silence, que son précédent film, Les Intranquilles, que j'avais trouvé super fort dans son écriture et son interprétation, beaucoup moins dans sa mise en scène, que je trouvais un peu programmatique et un peu attendu. Et ça a été le premier vrai gros choc de, euh, d'un silence, et que je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est pas loin d'être un film irréprochable. Moi, c'est mon gros coup de cœur de la semaine, et je sais que je suis le plus enthousiaste sur la question. Je pense que c'est un film qui a un. Un seul et unique projet esthétique, mais un projet esthétique de taille, qui est de rendre palpable émotionnellement et sensoriellement le poids du non-dit, le poids du secret et comment ce secret-là va, petit à petit, détruire une famille, je ne précise pas en tout cas pas encore de quel secret il s'agit parce que la bande-annonce ne le fait pas et moi j'y suis allé vierge de toute information et je pense que ça a participé à la réception du film donc je le dis pour les gens qui nous écoutent euh, si vous avez envie de voir le film, allez le voir là, maintenant tout de suite, mettez-nous en pause et allez voir le film si vous n'avez rien lu dessus c'est encore mieux parce que c'est un film que, qui, qui, voilà, qui nécessite quand même un minimum de, 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 d'ouverture d'esprit et si on en sait trop je pense que ça peut un peu biaiser notre appréciation le fait est que ce que je trouve déjà passionnant dans ce, euh, dans ce film-là, c'est son travail du plan. C'est un film qui va travailler la longueur du plan, la fixité du plan, euh, avec quelques mouvements soigneusement euh, choisis et soigneusement insérés dans le découpage. Je trouve que c'est vraiment une, une belle leçon de mise en scène. Et en fait, ce que je disais euh, sur ce film-là, c'est que c'est un film qui est, dès le début emporté par une tension, habité plutôt, par une tension qui va évidemment aller crescendo et jusqu'à des points qui sont euh, très anxiogènes, et, et, et qui le fait de manière très subtile. Le premier plan du film, et ça pour le coup c'est pas une révélation, puisque bah, c'est un plan où il ne se passe strictement rien, c'est Emmanuel De Vos qui est au volant de sa voiture et qui conduit dans, la, dans, dans les rues d'une petite ville, et on est en plan séquence et on filme les yeux d'Emmanuel De Vos qui se reflètent dans le rétroviseur central. Et le plan dure bien, je pense, 2-3 minutes, c'est un plan qui est assez long. Et ce plan-là, justement, parce qu'il ne s'y passe strictement rien, parce que c'est une situation banale, trop banale pour ne pas être suspecte, bah moi, ce plan-là, dès le début, il me dit que quelque chose cloche. Il me dit que quelque chose va déraper et que cette image du quotidien, le plus quotidien et le plus anti-spectaculaire possible, renferme forcément quelque chose. Et, et c'est ça, pour moi, c'est extensible à la totalité du long-métrage. Le film va vraiment travailler ce truc-là. Évidemment, au bout d'un moment, il va nous dire quel est ce secret, mais il va bien mettre 40 minutes avant de, ah ouais, avant de spé- vraiment expliquer spécifiquement de quoi il retourne. Et, et je trouve que c'est un film qui est, qui est super fort pour ça. Et puis, bon, il euh, faut le dire, c'est, c'est un aussi... Comme les intranquilles avant lui, pour le coup, une très belle leçon d'écriture et une très belle leçon de, de direction d'acteurs et d'actrices. Je vais m'arrêter là pour ce premier tour de table, mais moi j'ai été assez subjugué par Emmanuel DeVos et peut-être encore plus par Daniel Auteuil que je retrouve. Ça fait des années que je me dis ouais, Putain, Daniel Auteuil, quand même ouais. un acteur immense du cinéma français et je le vois que dans des comédies pourries, ou plutôt je ne le vois pas parce que je ne vais pas voir les comédies pourries dans lesquelles il joue. Et là, je retrouve le Daniel Auteuil que ouais, j'aime ouais. et qui est tout en subtilité, tout en nuance et qui par moment est, est pas loin d'être un, un monstre de film d'horreur. Mmh, je suis d'accord. Avant de par à
2: Simon parce que j'aimerais bien qu'on parle des aspects négatifs dans un deuxième temps. Sophie, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le titre du film qui paraît assez évident parce que le silence c'est le silence de la famille, blablabla. Bla, bla. Au-delà de ça, dans ce qu'a dit Alexis, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, le fait que l'on découvre petit à petit quel est le secret et qu'il y a un silence. Il y a un silence au sein des dialogues entre les personnages qui fait que nous-mêmes, spectateurs, on est dans ce silence et on découvre petit à petit des éléments d'un puzzle qui mettra ouais, bien 40-45 minutes à se résoudre et encore peut-être même un peu plus. Il y a un truc qui est assez joli, et il y a un autre truc qui, je pense, peut-être t'a parlé, Sophie, c'est la manière qu'a le film de raconter la version de la personne qui sait et qui n'a rien dit, et qui a voulu protéger, et qui est tiraillée entre le « est-ce que je soutiens ma famille ?» ou « est-ce qu'à un moment, je vais vers mes convictions
4: bah, ?» Je pense que le, le, le personnage euh, dont tu parles, je pense que ça, on peut le dire, c'est oui, le, personnage, oui. le personnage d'Emmanuel Vos. je trouve qu'elle a un rôle et un personnage... Assez complexe et presque paradoxale parce qu'elle est en effet la personne dont on est obligé de comprendre le, le cheminement de pensée depuis des années. C'est-à-dire qu'on n'a on, on a pas de flashback à aucun moment, mais par contre, on doit comprendre qu'elle est passée par la colère, le déni, le pardon, l'enfermement. Puis en fait, il y a déjà tout un background de ce personnage, enfin une, des antécédents euh, psychologiques, et à mon avis, parfois, qui passent presque proche de la, de la psychiatrie. qui est un, un sujet que Joachim Lafosse aime, euh, aime traiter, que ce soit de manière très violente, très frontale, même très rapide, euh, à l'image des tranquilles, son précédent long métrage. Et là, au contraire, on est tout en retenue. Et c'est ça qui est super rafraîchissant par rapport, en tout cas, aux tranquilles, c'est que là, c'est un film, comme le dit son titre, qui est tout en silence. Et, et, et moi, j'aime bien, notamment donc, chez, chez Emmanuel De Vos, ce... Euh, c'est même pas qu'elle est silencieuse, c'est qu'elle est figée. Moi, je la vois vraiment comme un espèce de petit lapin dans les phares d'une voiture qui ne sait plus où aller. Parce que chaque décision lui fera perdre l'intégralité de ses repères. Et qu'il soit bon mauvais, en fait, elle doit choisir entre le, un petit peu le confort d'une petite vie mais qu'elle a déjà cessé de vivre il y a très longtemps. Elle est filmée de manière assez euh, fantomatique, rébarbative, la piscine, la tête sous l'eau, le sourire figé. Elle est déjà dans une forme d'automatisme presque féminin caricatural de la, de, de la femme bourgeoise qui est mariée à quelqu'un de relativement important. Et plus le film avance, et plus on se rend compte que ce n'est pas ça. Plus on se rend compte que ce, ce, qui, nous peut, ce qui peut nous paraître un peu cliché en termes de caractérisation de femme bourgeoise finalement ça ne l'est pas et ça c'est assez fort et, et, et j'avoue que le film je trouve bien plus intéressant que ce qu'il est agréable à regarder c'est là moi qui m'a limite c'est que j'ai beau euh, le trouver passionnant à t- sur, sur tous les aspects euh, d'un point de vue euh, analytique et psychologique jusqu'au début de la, de la révélation donc on, on l'a dit hein, au bout de, de plus de 40 minutes euh, Purée, c'est âpre. C'est âpre parce que euh, bah, le film est silencieux. Le film est très silencieux. Il est très rébarbatif. Et et, et là où moi j'ai une petite limite, après on on passera à Simon, euh, même si je trouve que le film est est globalement réussi. hein, Mais euh, on on m'avait dit de quoi ça parlait. On m'avait dit de quoi ça parlait parce que pour l'anecdote, je connais un des comédiens du film qui m'avait dit, quand je l'avais croisé une fois, qu'il allait tourner dans La Fosse, il m'avait dit Oui, c'est l'adaptation de tels faits divers. Je vous dis, je vous en dirai pas plus, mais il m'a dit des noms très ouais. connus euh, de la de ce qui est arrivé euh, euh, en Belgique et euh, j'étais en mode waouh, c'est euh, c'est fou, il euh, y a encore euh, ce fait divers qui est traité au cinéma ou en tout cas c'est encore d'actualité et quand je vois le film je suis bizarre, tout a changé, genre c'est pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas, enfin il y, y a quelque chose ouais. où, où moi le puzzle s'est fait dans l'autre sens et je trouve que c'est pas c'est paradoxal de prendre quelque chose d'aussi connu dans l'actualité relativement récente de ces dix dernières années, si je ne dis pas de bêtises, dans un plus de 30 20 dernières 30 années, dernières si années et d'être aussi détaché de ça, parce que en vrai, si on ne sait pas que c'est rattaché d'une manière ou d'une autre à ce fait divers, tu peux passer complètement à côté. C'est-à-dire que tu, tu peux te dire que c'est complètement fictionnel. Non,
2: je suis d'accord.
4: Et j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose qui ne me plaît pas, sachant que l'intention du réalisateur, c'était clairement de faire une adaptation de... d'un... d'une partie d'un fait divers.
1: Hmm. Oui, mais je ne pense pas que le fait divers lui-même
2: soit son sujet, euh, si je puis me permettre. Moi, je suis d'accord. Je suis pas sûr non plus. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose pour autant. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Sophie. Simon, avant de te donner la parole, je vais faire une Nicolas Martin. Ça s'appelle comme ça. Je vais faire une Nicolas Martin. C'est-à-dire que je vais donner mon avis alors que je n'ai pas le droit de le faire. Moi, j'ai... Un... J'ai le problème inverse de Sophie, c'est que moi, je trouve la première heure assez folle. Vraiment, je suis pris dedans, je suis époustouflé. Et il se passe un décrochage, un moment musical qui concerne l'adolescent, qui... que je trouve comme un cheveu sur la soupe que je ne comprends pas et qui, d'un seul coup, va basculer tout mon point de vue. Et je trouve qu'ensuite, tout sonne faux. Et notamment, j'ai beaucoup de mal avec le jeu de l'acteur qui joue l'adolescent, le fils. Euh, je trouve qu'à partir de là, tout ce qui arrive est... Pas loin d'être programmatique et je le devine à des kilomètres et, et ça me dérange parce qu'en plus je suis gêné par le jeu mais
1: je crois que pour toi Simon c'est pire que ça encore. Non pas forcément euh, en fait en fait je, moi je, je, tu vois ça m'a fait ça bien fait de me faire parler en dernier parce que c'est en écoutant mes, mes petits camarades que j'ai compris certaines choses qui étaient encore un peu en, en suspens pour moi euh, il me semble même que j'avais écrit sur le petit papier qu'on se fait tourner le petit document pour pouvoir préparer Chut, l'émission ah bon, pardon. Euh, que j'avais dit, oui, moi, je crois que j'ai un problème avec la direction des comédiens et avec euh, l'écriture des dialogues. En fait, ce n'est pas exactement ça. Euh, je, me suis, je me suis fourvoyé en écrivant ça. Euh, et je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que le premier grand mouvement du film, les 45, 50 ouais. premières minutes, sont exceptionnelles Elles sont exceptionnelles. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout, tout s'écroule après Enfin, tout s'écroule. Que le film perd en intensité après bah, Parce qu'il s'intitule Le Silence. C'est un film sur le silence. Vous savez, ce, cette fameuse phrase qu'on a tous entendu voire tous, tous prononcée, le... Euh, mais p- tout le monde savait pourquoi les gens n'ont rien dit. Sont entendu, pourquoi il y a-t-il eu du silence Mais Le film va essayer de montrer ça. Et pas de montrer ça pour dire genre, regardez cette famille, ils se sont tus. Ils n'ont pas révélé le monstre qu'il y avait en leur sein et qu'ils connaissaient ou qu'ils pressentaient. Mais en fait, le film n'est pas là pour les pointer du doigt. Il est là pour dire, regardez en fait, quand au sein d'une structure familiale, amicale, affective, se niche un prédateur, slash un monstre, un coupable, quelqu'un qui commet des actes inhumains, même si on ne va pas préciser ici desquels il s'agit, euh, eh bien, la plupart du temps, ses proches sont frappés par la cons- par, déjà la sidération dans un premier temps et par la honte. C'est ça que le film veut nous dire. Et donc, plutôt que de sortir du euh, « oh là là, tout le monde le savait et personne n'a rien dit », le film entend montrer comme la honte est un moteur terrible de silenciation de ceux qui sont autour des... des, 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 des autour de criminels et comme ça, ça leur permet de continuer euh, sinon à commettre leurs exactions ou en tout cas à vivre en toute impunité. Mais le gros problème du film, c'est qu'il détaille, il travaille, il autopsie incroyablement bien ces phénomènes-là mais hélas, de par les choix de scénario qu'il fait, la plus grande partie de son sujet est hors champ. C'est-à-dire que quand le film commence, bah, ce silence il existe depuis des décennies. Et moi, je ne cesse pas de me dire, alors bien sûr, il ne faut pas juger un film pour ce qu'il n'est pas évidemment. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en choisissant le moment où ce silence va être rompu, eh bien, il choisit aussi à un moment de euh, mettre sa euh, mise en scène en porte-à-faux. En fait, son dispositif de cinéma, il n'est pas fait pour me raconter à un moment l'écroulement de cette famille et le délire judiciaire. Enfin, le délire judiciaire, ce n'est pas du délire du tout. Je veux dire, mais euh, la mécanique judiciaire, la mécanique médiatique aussi, qui va s'emparer de, de tout ça. En tout cas, c'est mon sentiment. Et j'ai l'impression qu'il y avait. J'ai presque l'impression, en fait, si vous voulez, d'avoir vu euh, une version tronçonnée d'un film de 10 heures. Et il me semble qu'avant que l'action mmh. commence, il y avait des choses okay. fascinantes, passionnantes, auxquelles la fausse a forcément pensé. Forcément réfléchi et, et, et ça je me le suis dit voilà et c'est pour ça qu'à un moment j'ai l'impression que les dialogues et la direction d'acteurs ne marchent plus C'est pas qu'ils marchent plus c'est, c'est que je ne suis plus dedans parce que c'est pas j'ai l'impression mmh. que c'était pas ça vraiment ouais. le sujet qui s'était choisi ouais. Et tu avais raison tu avais raison euh, absolument Alexis de, de, de pointer du doigt ce premier plan parce que ce premier plan en fait de par sa durée pas par sa composition Parce qu'effectivement des plans avec une portion de visage qui se reflète dans un rétroviseur genre, On en a pas vu des centaines on a vu des milliers dans des milliers de films tout à fait banal, tout à fait normal. Sauf qu'effectivement, si on le fait durer 2, 3, 4 minutes, et alors, euh, je sais que c'est plus observateur que moi, donc je parle sous ton contrôle, mais que pendant l'écrasante majorité, voire l'intégralité du plan, ce n'est qu'une portion du visage que les yeux qu'on bien a... Bien sûr, on est bien d'accord, hein, je ne dis pas de bêtises. Ah, oui, oui, oui. Voilà, mais si on a que les yeux, et eh bien du coup, on n'a pas la bouche. Non mais tu vois, tout d'un coup, c'est louche de tronçonner autant ce visage. Si le plan, il dure 4 secondes pour te dire machine ou machin est en voiture et il se rend du point A au point B, ce n'est pas gênant. Mais tout d'un coup, ce visage qui n'existe que par ses yeux... Pendant trois minutes, bah là tout d'un coup tu dis dis comment tu vas parler de cette personnalité qui est écartelée, tronçonnée, cloisonnée et qui pendant toute une partie de son existence aussi bien publique que familiale n'a pas la possibilité de parler elle ne peut plus que ressentir, voir et voir dans ce cadre qui est symbolisé par le rétroviseur, qui est minuscule, qui la compresse. Et en fait, je trouve que toute l'intelligence de ces dispositifs, toute leur puissance formelle et symbolique, a tendance à se déliter bah, dès que le chat est sorti du sac. Quoi. Dès qu'on sait de quel crime il s'agit ah, peu, et que ça ouais. commence à déchirer la, la famille. À, à l'exception
2: près de la scène qui est d'ailleurs l'affiche du film. Je ne vais pas en oui, dire plus. Fait, Cet échange-là, pour le coup, c'est le seul moment dans le dernier tiers. où mmh. Je me suis dit genre... Ouf, Ouh,
1: je me
0: reprends ouais. dans la tronche. Mais,
1: mais attention, je voudrais préciser. Même si je trouve que la fin est en de ça, que euh, le dernier tiers du film globalement ça, 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 ça s'étiole, globalement ça reste d'un très très grand niveau de mise en scène, de jeu d'interprétation. Ouais, non d'accord. mais moi je suis je suis d'accord complètement
3: avec toi, Arthur. Je trouve que la scène de la boîte de nuit elle est ratée et. Euh, en bah, fait... Moi
4: non, c'est bizarre. Ah ouais Non mais en fait, je... ah ouais. alors
3: disons que je. je... Je sais ce que Sophie va dire sur cette scène, donc je gentillement un tout petit peu, mais je peux tout à fait euh, souscrire à l'interprétation que Sophie fait de cette euh, scène-là. Il n'empêche que ce n'est pas comme ça que je l'ai reçue, moi, euh, pendant le visionnage. Euh, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était la seule scène où Joachim Lafosse tombait un peu dans le piège du surlignage psychologique. Ouais. Euh, Alors, et oui, puis... Pas voilà. qu'un peu, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que... Oui surtout je trouve que le vrai gros défaut du film, et c'est, pour moi vraiment c'est un défaut parce que ça induit le public en erreur et ça fausse notre réception, c'est pas un film qui devrait s'appeler un silence, c'est un film qui devrait s'appeler du bruit. Parce que c'est ça que font les personnages tout le long du film. Ils font du bruit, ils dialoguent en permanence, ils bavardent en permanence. Pourquoi faire Pour masquer, pour masquer le les secrets, ouais, ouais. pour justement masquer le pour silence. Pour masquer ce qu'on dirait ouais, si on parlait pour, d'autres pour, choses. Exactement, pour masquer ce qu'on dirait si on n'avait pas d'autres sujets de conversation. En bref, pour tourner autour de la réalité. Et là où je trouve que le film est très malin au vu de son sujet, c'est que ce n'est pas un film qui nous dit « Regardez, voilà une famille qui est dans le déni ». Non, c'est « Regardez, voilà une famille qui depuis des années, des décennies, essaye désespérément de fabriquer du déni » on va tourner autour de la réalité sans jamais s'y confronter, dans l'espoir qu'un jour, peut-être, comme par magie, on soit dans le déni, on ait oublié cette réalité, on puisse à nouveau faire famille, faire communauté, Évidemment, ça n'est pas possible, et le film va détailler pourquoi ça n'est pas possible. Je suis d'accord avec vous, à partir du moment où on sait de quoi il retourne, même si la révélation, pour le coup, je la trouve intéressante à bien des niveaux, il y aurait des tonnes de trucs à dire. Par exemple, cette fameuse scène de coup de téléphone euh, où Emmanuel devo est à nouveau dans sa voiture, et il y a quelqu'un, un membre de sa famille, qui lui téléphone pour lui oui. dire, ben bah voilà, le personnage de Daniel Auteuil, il m'a fait du mal, et j'ai décidé que j'allais arrêter de me taire. Euh, anecdote d'ailleurs, euh, la voix au téléphone, c'est celle de Damien Bonnard, oui. qui fait un caméo vocal mmh. dans le film, après avoir joué le premier rôle euh, des Intranquilles, le précédent film de Joachim Lafosse. Et le spectateur, à ce moment-là, parce que le mixage sonore de la scène lui permet, comprend de quoi il s'agit. Ouais. On entend la voix de Damien Bonnard, on entend de quoi il parle, il mmh. n'y a plus de doute possible. Le fait est que c'est quand même à travers un téléphone portable. Et c'est une voix qui est saturée, c'est une voix qui est audible, mais qui n'est pas de bonne qualité. Et il y a l'idée que, pour le personnage d'Emmanuel De Vos à ce moment-là, elle entend la réalité, elle ne mmh. peut pas l'ignorer, mais il y a quand même un filtre. Il y a quand même quelque chose qui fait que elle va réussir à trouver un moyen d'enjamber à nouveau cette réalité-là. Évidemment, il y a un moment où l'enjambement n'est plus possible. C'est peut-être le moment où le film devient un peu programmatique et un c'est peu drôle, attendu, là. mais je le trouve quand même assez fort, moi, euh... moi. Moi, c'est
4: l'inverse. C'est vraiment... Je trouve que la première, théoriquement, est fascinante, mais elle m'ennuie. Mais par contre, à partir de la révélation, je trouve ça fascinant. Ah, je ouais trouve ça fascinant parce que... Euh... Ce renversement qui est attendu, en fait, on nous a préparé. Je trouve que la préparation, au contraire, est presque un peu programmatique parce que euh, ces personnages-là, euh, bah, je, je, je les connais et on me force un peu. Je trouve ça un peu forcé de tu vas comprendre ce que j'ai dit et que je trouve super intelligent hein, tous ces passages psychologiques, mais je trouve qu'on te force un peu, on t'enferme dans le temps. Euh, mais euh, bah, je, je, voilà, je, je trouve ça un peu programmatique. Par contre, à partir de la révélation, je ne sais pas du tout où le film m'emmène. Ah bah. Bah mais pas si. du tout mais non, mais Alors, pas...
2: Pardon, excuse-moi, je ne vais pas du tout spoiler, je vais pas... désolé de t'interrompre, mais le, le, le film commence donc, par ce plan que vous avez décrit d'Emmanuel Le Vos voiture, elle va quelque part, on va lui dire « quelqu'un a fait quelque chose non, ». Non, mais... Et donc moi, je passe tout le film à me demander pourquoi ce quelqu'un va faire quelque chose. Et, Et c'est surtout, pas la révélation... Contre qui c'est surtout ça le c'est truc. ça. Et c'est pas la révélation qui va me changer quelque chose. Par contre, à partir du moment de la scène où moi je décroche, je sais pertinemment tout ce qui va se passer. Parce que j'ai eu cette scène au début.
4: Alors, oui, je sais narrativement ce qui va se passer... Mais je sais pas du tout comment il va le filmer. Genre vraiment, je suis surprise par chaque plan. Par exemple, il y a un plan dans un commissariat, je le trouve magistral, parce que j'ai oui, vu vrai. cette scène 50 fois, et c'est la première fois que je vois quelqu'un me le faire. Comme non, c'est ça. vrai, tu
2: as raison. Euh, la, scène de la, la, la,
4: la scène de la boîte de nuit que vous détestez tous, euh, moi, je la trouve super intéressante, parce que euh, normalement, les scènes de danse, c'est fait pour... Euh, je suis très contente, ou je suis très triste. ou voilà. Et en fait, là, c'est pas du tout ça que je le vois filmer. Et c'est pas non plus genre l'isolement, le truc. Je vois un personnage qui ne sait pas s'il va devenir monstre ou pas je vois quelqu'un où, le, le, où tout le monde est dans le rythme de la musique sauf que lui il est tellement perdu que de temps en temps il y est de temps en temps il y est pas, de temps en temps il saute en même temps que les autres de temps en temps non, de temps en temps il se rapproche de ses filles et de temps en temps lui même va se mettre en arrière je trouve que via cette scène il a fait le contre-pied de toutes les scènes de danse que j'ai vues ces dix dernières années quoi.
2: oui mais reconnais que là où le film est tout en subtilité sur la manière d'amener ces sujets là euh, là c'est la scène la plus appuyée surlignée de tout. Mais
4: elle est appuyée, mais je suis sûr qu'on en avait tous des interprétations globalement différentes.
2: Euh... Moi, je l'ai vraiment vécu comme Sophie.
1: Oui, pareil.
4: Ah ouais. Mmh. Genre sur les moindres mouvements, parce que quand j'en ai parlé avec Alexis, il m'a dit bah non, c'est juste. Non, une mais, moi, scène c'est... De... non mais moi, je l'ai, non, non, non. Je
3: l'ai vécu comme euh, comme euh, ah bah le, le personnage va pas bien. Euh, pour figurer qu'il va pas bien, euh, je le montre euh, en train de danser ça... au milieu des gens, tu vois. Je ah l'ai non. vraiment vécu comme ce ah ouais. vieux cliché. Ah non, moi je l'ai Après, vécu comme c'est un parce que de, des, euh, scènes, des scènes il de se sur,
2: euh, sur le monstre. Ouais. Est-ce qu'il est pas un peu similaire parce qu'il a eu une discussion il y a. Mais justement, quelques Justement, ça avant. je le
4: vois jamais dans une scène de boîte.
2: Et oui, mais c'est pas ça. Mais
4: peu en... enfin, tu vois, genre, je ne le vois, j- je vois jamais ce lieu-là utilisé okay, okay. pour ça. Et en fait, j'ai l'impression que tous les petits codes, genre euh, la scène de confrontation, je l'ai jamais vu filmé comme ça. En fait, j'ai l'impression que tout le reste, il me l'impose. Et genre, quand tu veux faire un truc lent et lourd. ben, en fait tu le filmes souvent avec les mêmes mêmes caractéristiques et j'ai l'impression que au moment de la révélation, là c'est là qu'il va reprendre exactement les mêmes codes narratifs que tout le reste mais changer un petit peu sa caméra, changer un petit peu sa mise en scène de manière à me déstabiliser et en fait moi c'est là que le film m'intéresse mais euh, après
2: la dernière révélation, le dernier plot twist
3: cliché de fou la la manière dont c'est fait moi, c'est surtout que là où je trouve que le film a une, une grande qualité, et peut-être que c'est quelque chose qui nous mettra tous d'accord, c'est un film qui, par son sujet, aurait pu tomber facilement dans un piège qui me rend, euh, entre autres, euh, cinéaste, euh, le travail de Michael Haneke euh, profondément euh, méprisable et détestable, qui est de porter un jugement moral sur les personnages, les condamner et in fine les punir pour avoir eu un comportement moral euh, quelconque. Et surtout, ah, à travers... La aussi. Bah, un peu comme Lars Ventry aussi dans certains films, à travers ces personnages, en fait, surtout, Haneke il punit ses spectateurs. Et moi, c'est ça que je trouve un petit peu dégueulasse. Mais est-ce que vous n'êtes pas méprisable, Alex Zirou ah bah, ça... <rire> si, mais pa... ni
1: plus ni moins... Alors, acceptez-le
3: Ni plus ni moins que Michael Haneke du haut de son mirador dans Pourquoi les Alpes le, le... il Mais là, le, le, le fait que... Non yeux Je parle pas au con, ça les instruit. Euh, oh, le, f- le fait est que, petit... Michel Audiard, tu nous écoutes de là-haut. Euh, non, le fait est que moi, je trouve que le film n'est jamais là-dedans, à tel point que parfois, ça le rend presque déstabilisant, parce que le personnage d'Auteuil... Pour le coup, il y aurait matière à le, à le condamner pour ce qu'il fait. Et ce n'est pas vraiment ce que va faire le film. Il y a des moments où, je l'ai dit, hein, le personnage est quasiment présenté comme un monstre. Mais c'est toujours parce que la séquence a adopté le point de vue d'un certain personnage. En tout cas, un certain angle sur, ce, sur le personnage de Daniel Auteuil. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et mmh. c'est un personnage qui est très ambigu, qui est traité de manière ambiguë par la mise en scène. Et je trouve que ça, ça rend le film très riche et, mmh. et beaucoup moins simpliste qu'il n'aurait pu l'être.
4: On est d'accord pour dire que c'est son meilleur rôle depuis très longtemps oh, oui, bah,
3: hein. ah, ah oui, là, très, très largement moins depuis
1: les sous en vacances.
4: <rire> dans c'est lequel il est exceptionnel les... hein. super
0: su... il est exceptionnel en le bac hein.
1: mais oui, oui ah ouais, bon mais toi, je... avec la machine à clac là incroyable.
4: Incroyable.
0: Mais euh,
3: non mais le fait est que moi je terminerai juste là-dessus mais c'est un film qui en plus je trouve a, a, a un angle d'attaque qui est euh, qui, qui est hyper hyper intéressant on est quand même face à un personnage qui a commis quelque chose de profondément ignoble et euh, et, et qu'on a tendance à considérer certainement à tort d'un point de vue strictement philosophique comme quelque chose d'inhumain or le film choisit de nous raconter ce, cet acte, ce crime inhumain, par le prisme de la famille, c'est-à-dire par un environnement auquel tous les spectateurs peuvent se rattacher. Même ceux qui si n'ont pas eu de famille, qui ont eu le malheur de grandir sans famille, ont forcément observé la famille des autres et du coup savent ce que c'est Drôle parce qu'ils au moins dans directement.
4: Rémi sans famille, en plus. Oui, du euh... coup ils
3: jouent dans Rémi sans famille. Mais le fait est que je trouve important d'a- d'aborder l'innommable par le prisme de quelque chose que tout le monde connaît et qui est familier et qui normalement est synonyme de réconfort et de sécurité ça a l'air bête dit comme ça et je trouve que le film le fait très bien un silence donc de
2: Joachim Lafosse avec Emmanuel Deveau c'est Daniel Loteuil et vous est-ce que vous êtes plutôt fausse apurin ou fausse sceptique le jeu de mots est pas ouf surtout que ça donne laisse à penser que le film est vraiment de la merde alors que pas,
4: pas du, du tout, tout. Du f- tu te moques juste du nom et là du coup je suis en train de justifier
2: ma blague ce qui est encore pire donc on va peut-être passer à la
4: dernière actu de la semaine alors <rire> que t'aurais pu
3: dire euh, fausse sur mer par exemple
4: la fausse sur Ouah, mer. Ouais, c'est quand même
3: moins rigolo que fausse sur fausse mer, su... Oui, mais il
4: s'appelle Joachim mais la fausse c'est pas la fausse sur mer. Ah,
3: c'est peut-être la fausse sur mer. Maintenant que tu me le dis, j'ai un doute. Ouais, ouais euh, peu importe. OK, il
1: s'appelle pas non plus la fausse sceptique.
3: J'en fous, <rire> la blague était pas drôle et on, on est en train de l'expliquer, c'est terrible ce qui se passe. Bref, euh, dernier tour d'actu,
2: je voulais qu'on fasse un dernier détour vers Hollywood parce qu'il y a donc comme on vous en parlait depuis le au tout début de l'émission, euh, cette campagne des Awards qui a commencé aux États-Unis et qui dit campagne des des, des cérémonies dit Plein d'interviews, des gens qui sont bien partis, et il y en a une qui a un peu retenu notre attention, notamment celle d'Alexis, c'est celle de Nathalie Portman.
3: Tout à fait. Alors, Nathalie Portman, donc, qui, euh, qui tient euh, l'un des deux premiers rôles féminins du, euh, du prochain somnifère, pardon du prochain long métrage de Todd Haynes, euh, May December, qui était passé par la croisette euh, à Cannes, et qui m'avait offert l'opportunité d'une bonne sieste. Merci, Todd Haynes. Euh, a donc donné un entretien au Wall Street Journal, dans lequel elle parle de euh, ce qu'on appelle en anglais « the method acting », ou « la méthode euh, » en français, qui est donc... Une certaine manière, une certaine école de pensée euh, de l'actorat qui a été théorisée euh, en premier par l'acteur russe Constantin Stanislavski et qui consiste, je fais un petit point de contexte, à être pour un interprète ou une interprète au plus proche de son personnage. C'est une, une méthode qui a été reprise notamment par l'acteur studio de Lee Strasberg à Hollywood et Lee Strasberg lui-même en, dis- en parlait en ces termes, je cite, en gros, appliquer la méthode, c'est puiser dans ses, propres, dans ses propres affects pour créer l'émotion, faire exister le rôle à travers sa mémoire et affective, en bref, amener le personnage à soi et pas l'inverse. Pourquoi elle a parlé de la méthode bah, C'est tout simplement parce que Natalie Portman elle a expérimenté hein, elle-même cette méthode, qui en général passe par euh, ce qu'on pourrait qualifier dans les cas les plus extrêmes de sévices physiques, euh, puisqu'elle a perdu, je crois, 20 kilos à l'époque du tournage de Black Swan, euh, en plus de faire des cours de danse extrêmement euh, hardcore, pour justement pouvoir interpréter le rôle de cette ballerine qui lui a valu l'Oscar de la ouf. meilleure actrice. Bah, elle, elle est pas trop mal dans le film, c'est plus le reste autour qui se casse la gueule, mais elle, ça va. Donc, en gros, elle a expliqué qu'elle avait utilisé la méthode, les principes de la méthode sur ce film-là, et elle en a tiré la conclusion que en fait, appliquer la méthode en tant que comédien, c'est un privilège masculin, parce que ça n'est pas compatible avec la charge mentale d'une femme dans notre société, à commencer par bah, la gestion de la vie de famille et du foyer, qui en général incombe aux femmes et qui peuvent aussi incomber aux femmes, qui sont des actrices riches et célèbres. C'est pas parce que vous êtes riches et célèbres que vous êtes exclus du patriarcat. Ça marche pas comme ça, bien,
1: malheureusement. Simon, tu voulais dire un truc Oui, je pense qu'il faut peut-être préciser, corrige-moi si je dis une bêtise, euh, à mon avis, elle ne... Elle ne parle pas tant de théoriquement la méthode dont tu viens de nous rappeler historiquement euh, ce qui la fonde que de du raccourci qu'on fait aujourd'hui quand, on parle de la... aujourd'hui, quand des comédiens parlent Bien de, de méthode acting, ça veut dire ne pas sortir du personnage.
3: Exactement, je vais y venir évidemment parce que la, bon, la méthode c'est on va dire une, une sorte de, de conglomérat d'outils euh, psychologiques qui peuvent être utilisés ou ne pas, en fonction de, euh, ne pas être utilisés en fonction des cas par les acteurs. Si on cite un exemple qui est peut-être l'exemple emblématique de euh, l'utilisation de la méthode euh, à Hollywood, c'est évidemment Marlon Brando dans Un Très nommé Désir. Marlon Brando qui est l'un des premiers élèves de Strasberg euh, au cinéma. On peut compter aussi Robert De Niro, hein, évidemment, dans la plupart de ses rôles. Ou euh, Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Jared Leto. Hein, pour que, voir, des voilà, que des hauts. Euh, et surtout, que des mecs. C'est ça aussi qui est intéressant. Ah. Parce qu'il y en a hein, des femmes qui ont euh, utiliser la méthode et, et, et leur témoignage rejoint complètement ce que dit Nathalie Portman. Il y en a notamment deux dont j'ai retenu euh, l'exemple. Je précise que ma source, c'est à la fois l'interview de Portman dans le Wall Street Journal et l'article de Vanity Fair France qui euh, cite directement cette interview et qui apporte un petit peu de contexte et qui est un article très bien foutu. Je vous invite à le lire en entier euh, si vous avez le temps. Et dans cet article, il mentionne plusieurs femmes qui ont appliqué les principes de la méthode et donc notamment Charlie Theron dans L'Associé du Diable et Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Mmh. Et ça a été, pour ces deux comédiennes, des expériences vraiment négatives et épuisantes. Meryl Streep notamment expliquait que comme elle était dans son personnage de Miranda Presley tout le long du tournage donc elle était dans cette espèce de, de carapace d'arrogance et de mépris et aussi de tristesse mais en fait elle a passé tout le film à se morfondre toute seule dans sa loge pendant que tout le monde euh, vivait son meilleur tournage et qu'en fait elle en a gardé un souvenir très amer ah, c'est hyper et marrant c'est là... parce
2: qu'il y a eu une interview il y a pas longtemps d'Anna Tawai et euh... ouais. et, euh... Emily et Emily Blunt et Emily Blunt où elle se, re... elle se rem... bah, c'est le Actors on Actors de Variety et elle se remémore vach... vachement des... oh, tu te souviens quand as fait cette scène oh, puis tu te souviens quand t'as fait cette scène et c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue qu'en fait Maryseri bah, elle a pas du tout kiffé parce que bah, non, les moi, deux là elle n'a pas
3: kiffé fait son tournage et pour Charlie Sterron aussi ça a, été, euh, ça a été épuisant et en fait ça, ça ouvre vers un angle critique de la méthode ou plutôt de comment la méthode elle est caricaturée par les acteurs et les actrices au fil du temps euh, parce que il y a deux aspects qui sont intéressants à prendre sous le, l'angle de la lutte des sexes parce que déjà il y a une dimension masochiste et on sait que mmh. l'homme dans la société patriarcale il est amené à bien des égards à flirter avec une démarche masochiste pour rentrer dans les standards que la société attend de lui. Et puis il y a aussi un aspect autoritaire, voire pervers dans certains cas, qui renvoie pour le coup à la domination masculine. Jared Leto, je le citais, est un des acteurs qui applique souvent la méthode. Par exemple, vous le savez, sur le tournage de Morbius, il a des béquilles. Et le fait ouais. est qu'il n'a jamais quitté ses béquilles de tout le tournage parce qu'il ne voulait pas sortir de son personnage. Ce bon que l'os. je trouve surtout fou avec Jared Leto, c'est qu'il applique la méthode pour des films de merde. Chose bah, que c'est... ne font pas la plupart des acteurs à Ou Hollywood. Des bah, rôles, tout simplement. Peu importe. Et voilà. Mais le truc, c'est que... Quand il était sur le tournage de euh, Suicide Squad, de ah David Ayer... Mais attends, mais je viens de
1: comprendre, mais Jean Dujardin, je, je si que de la merde depuis Chemin Noir c'est, c'est parce méthode. qu'il c'est, il est dans le, il n'est <rire> pas, pas sorti de Sylvain Tesson il n'est pas sorti de Sylvain Tesson le pauvre euh, non, ah, mais non, le non, il faut en sortir que, de Sylvain voilà.
3: Tesson non mais le truc c'est que il faut y rentrer déjà euh, le, truc. le truc c'est que euh, le, 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 là où c'est intéressant c'est que bah Jared Leto sur le tournage de Suicide Squad de David Ayer euh, il a quand même je crois envoyé des préservatifs usagés et quantité de choses ouais, abjectes euh, par comme colis à ses comédiens des cochons assez, morts ouais, parce qu'il voulait être habité par la folie perverse du personnage alors je vais rappeler deux trucs
4: Encore. ça, ça,
3: c'est la méthode acting aujourd'hui. Parce qu'il faut bien resituer qu'à une certaine époque, notamment à l'époque d'une nouvelle Hollywood où L'acteur qui, est aujourd'hui, je pense, représente le plus le méthode acting, après Marlon Brando, qui est Robert De Niro, euh, voit sa carrière exploser, De Niro, il a une approche de la méthode acting qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. genre juste quand... s'il
4: si est chauffeur de taxi, quoi.
3: Voilà, par exemple, quand il doit tourner Taxi Driver... Bah, qu'on pourrait bah, il a euh, passé... qualifier d'approche documentaire, en fait. Exactement. Il a passé son permis et il a obtenu une licence de chauffeur de taxi à New York. Il a fait le taxi à New York pendant plusieurs semaines de nuit pour s'immerger dans son personnage. Bon, le truc, c'est que ça n'a strictement aucun impact sur sa psyché, il a juste travaillé de nuit, c'est pas facile mais c'est faisable, et ça n'a surtout aucun impact sur son entourage direct. Et c'est là aussi où est la, la particularité de ce, que, de ce que décrit Nathalie Portman, c'est que j'ai l'impression qu'au fil du temps, outre le fait qu'effectivement c'est très difficile pour une femme de faire, d'appliquer les principes de la méthode pour tous les problèmes de charge mentale qu'elle a soulevés, il y a aussi l'idée qu'on a un petit peu laissé la machine s'emballer, et qu'aujourd'hui c'est un peu une excuse pour des acteurs, pour se comporter comme des abrutis, et terroriser les équipes, et terroriser leurs collègues. C'est aussi un peu le cas avec Jeremy Strong sur Succession, qui apparemment a cassé les couilles de tout le monde sur le plateau. Ou Jim Carrey euh, sur Man
4: on the Moon. Ou hein. Jim
3: Carrey sur Man on the Moon, euh, qui a été un, un enfer avec toutes les équipes de maquillage et de costumes et qui était vraiment absolument ingérable. Euh, et d'ailleurs, je trouve que le problème, c'est que ça commence à se ressentir un petit peu dans les films. Par exemple, il y a un acteur actuel qui applique beaucoup les principes de la méthode, qui est Roakin Phoenix. Roakin bon, bah, Phoenix, on l'a vu dans Napoléon et avant ça, euh, dans euh, Joker, quand il a pas un réalisateur un peu solide pour le canaliser il fait n'importe quoi et il phagocyte complètement le film ce qui encore une fois n'est pas le cas des acteurs de la méthode des années 60-70 Revoyez euh, Robert De Niro dans les films de Scorsese, il est en général surprenamment très sobre au vu de toute la préparation et de tout ce qu'il a enduré pendant le, justement le, la préparation du film en général il n'est pas là pour attirer les projecteurs à lui, il est juste là pour composer un personnage et on voit bien que à bien des égards tant artistiques que professionnels ça
1: a un petit peu dérivé Oui alors moi je, je, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire je, je me permettrais d'ajouter deux trois bricoles euh, J'irai un peu plus loin que toi je dirais, et je parle bien aujourd'hui pas dans les années 70, ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode c'est une excuse pour branleur c'est pas autre chose, et c'est aussi un argument marketing je suis pas convaincu qu'en vrai j'arrête l'étau et envoyer des capotes usagées euh, euh, au reste du casting et je suis pas convaincu qu'il serait encore en vie s'il l'avait fait, tu vois ce que je veux, ce que je veux dire c'est que c'est aussi un argument marketing possiblement idiot euh... ouais il est pas sorti
2: de son rôle parce qu'il est vraiment été habité par ce personnage.
4: Euh, Marion Cotillard elle l'a eu aussi sur la moment. Elle ah, a dit que oui, genre, elle, avait euh, entendu des elle entendait des fantômes et elle entendait des fantômes et Edith Piaf et tout. Oh
1: là là, la 3MMC, quel, <rire> quel kiff hein. quel kiff, mes amis la drogue quoi. Bref, euh... <coughs> Euh, non, pardon, c'est pas vrai, c'est mal. C'est mal euh, non pas. Mal, évidemment. Non, et puis il y a aussi autre chose. En plus de, de la charge mentale, effectivement, parce que bah oui, euh, quand euh, ce qui est statistiquement est un est un fait, bah tu as charge de famille plus que ton compagnon, bah à revenir et dire salut, c'est moi cruel. ça peut être compliqué pour les enfants. J'étais
4: pas c'était Labrador, ils sont sous le lit. <rire> c'est ça. Oh, mais
1: t'imagines les doubleurs de l'incroyable voyage qui rentre à la maison, quoi.
4: <rire> Je suis un caniche. Ah, putain, papa, <rire> c'était euh, Jean Reno et Patrick Timsit, euh, voilà. Ah bah voilà, bah, encore euh... le parle
1: acting quoi ça a tout niqué. que d'anecdotes, que d'anecdotes mais 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 surtout encore plus que 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 enfin pas encore plus au moins autant que la charge mentale le truc c'est que un homme qui fait ça c'est un artiste audacieux une femme qui fait ça c'est une casse couille cascouille hystérique dont il faut se débarrasser sur les plateaux et, et vraiment regardez euh, j'ai presque envie de vous dire allez quasiment une polémique sur deux ces 30 dernières années d'une comédienne qu'on a décrit comme ingérable très difficile très machin très bidule euh, Reprenez l'article Amusez-vous à mettre un nom d'acteur masculin à la place et vous verrez que tout d'un coup Vous avez entendu cette histoire 200 fois mais que là c'était du génie Et, ouais, et ça c'est un truc qui est frappant Pour moi vraiment avec, Qui fait partie aussi de ça quoi
3: mais si mais je suis d'accord et en prolongement de ton argumentaire je renvoie les auditeurs et les auditrices à ce qui restera peut-être comme un des, des grands moments du féminisme dans la pop culture euh, française le morceau c'est une pute de fatal bazooka voilà je suis très sérieux ah, je si, suis très, ah, je si suis... vous n'avez aucune notion si vous n'avez aucune notion sur comment les hommes et les femmes sont traités différemment dans la société en trois minutes le morceau vous explique spécifiquement pourquoi
4: eh je les ai bien entraînés ils sont féministes
2: maintenant alors micro parenthèse à l'époque où le morceau sort je me dis ah c'est trop rigolo et puis bout du troisième, troisième ou quatrième coup tu fais putain mais c'est un peu vrai quand même et <rire> j'ai genre euh, 15 ans tu vois ou 14 ans et euh... c'est vrai que non mais je suis tout à fait d'accord avec toi
4: le meilleur ami de l'homme c'est un chien et euh... non, non le chien non. C'est, non, le c'est le meilleur chien, ami de l'homme, l'homme et chien.
3: Chien, c'est une pute. un calculateur c'est un matheux une calculatrice c'est une pute non, ça marche vrai, avec tous hein. les mots
1: <rire> <rire> du nouveau pour nos amis d'autres qui est 20ème la patavia
2: Allez, on retourne dans les salles obscures pour une dernière fois avec un film qui était passé par Cannes mais franchement un peu trop discrètement. Euh, l'histoire d'un artiste et d'une muse de deux artistes qu'on adore et là je parle du casting en l'occurrence mais, mais les artistes les vrais Pierre Bonnard et Marc de Mellini aussi.
0: Si vous voulez devenir un modèle...
4: J'ai jamais dit que je voulais devenir un modèle c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien
0: poser pour vous. Cette fille vous complique oh, la vie. Oui. Vous devriez être ici oui. au moment où tout s'ouvre votre mari a fait de vous un mythe, madame. Un mythe. Je ne pas passer de toi, je Pierre a beaucoup de chance de vous avoir, Marthe.
2: Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provo avec Vincent Macaigne et Cécile de France. Et je crois,
4: je crois hein, dans des souvenirs lointains que c'est un peintre que tu apprécies un petit peu, hein, Sophie. Ouais, il se trouve que, euh, que Pierre Bonnard, c'est un de mes peintres préférés, et particulièrement pour une, une, une série de tableaux euh, relativement connus, hein, en vrai. C'est, euh, Bonnard, c'est un peu particulier parce que c'est pas un peintre extrêmement connu, il n'est pas dans l'oubli complet non plus. C'est-à-dire qu'il c'est, euh, euh, faut s'y connaître un petit peu en art, mais dès que tu t'y connais un peu, Bonnard, c'est un incontournable. Quoi. Enfin, il... Voilà. Bonnard, euh, il a fait une série de tableaux euh, où il a peint sa compagne, Marthe, euh, dans une baignoire, euh, tantôt dans leur, euh, dans, leur, euh, dans leur maison de campagne euh, à 2-3 heures de Paris, euh, tantôt dans leur maison au Canet. Sachez que le, le musée Bonnard est au Canet, donc si un jour vous êtes à Cannes et que vous rentrez de Cannes, vous pouvez passer par le musée Bonnard, il est super euh et donc, moi, ces, ces, ces portraits-là, euh, je, je les trouve magnifiques. Je trouve que je peux passer des heures euh, à regarder ces, ces, touches, euh, ces touches de peinture euh, représentant les, différents, euh, euh, les différentes réflexions de la lumière sur la peau de sa compagne et puis de la baignoire et de voir comment il y a une fragilité parce que sa femme a été malade. Bref, j'adore Bonnard. Je trouve que c'est un, un immense peintre. Puis, il est à la jonction... Euh, presque post-impressionniste. Euh, il a connu toute cette fougue des salons et en même temps quelque chose de plus, euh, de plus triste euh, de la... parce qu'il a quand même connu la Première Guerre mondiale qui est venue chambouler un petit peu sa manière de peindre. Bref, c'est un peintre fascinant. Et Martin Provost est un réalisateur que globalement, j'aime bien. Je trouve qu'il fait partie de ces. Euh... Il a réalisé quoi d'autre Il a réalisé Séraphine à... qui est euh, fabuleux, qui a valu le César de la meilleure actrice à ouais, Yolande Morand. Bon, ouais à Yolande Moreau, et euh, j'avais travaillé en tant qu'arpé sur La Bonne Épouse. Ah oui Voilà. Qui était un petit film très, 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 très sympathique sur... Euh, bah, c'était un peu le féminisme expliqué aux mamans. Avec Mais,
2: Juliette Binoche sorti euh, pré- pré- post-Covid ou... Euh... Euh,
4: décalage, enfin, vraiment, ouais, c'est euh, ça. Euh, Covid, puis plus Covid, puis sorti, puis plus sorti, puis euh, sorti, enfin, mmh, voilà. Et, euh, et, et c'est un film vraiment charmant que j'avais adoré défendre Euh, euh, je trouve que Binoche est solaire dans le film qu'elle a un un rapport à Yolande Moreau qui est est touchant et et c'est un un réalisateur que euh j'ai que j'ai apprécié, euh, que, que j'apprécie beaucoup dans sa démarche par rapport au féminin. Parce que là, le film s'appelle Bonnard, Pierre et Marthe, parce qu'il va euh, aller tantôt sur le, le peintre, puis sur sa femme, puis sur sa maîtresse, et, et tout ça en traitant le rapport de l'amour marital, puis aussi de l'amour vis-à-vis de la peinture, mais aussi le rapport d'un peintre à sa muse et tout. Toute forme d'amour et, 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 et je trouve qu'il l'a un petit peu mis en scène comme si on passait d'une touche de peinture à une autre. D'ailleurs, le générique de début et de fin est comme ça, c'est pas linéaire. Il s'affiche à des endroits très différents de l'écran, vraiment comme si ça formait un tout qu'on, qui, qui apparaissait petit à petit. Il va y avoir un nom en haut à droite, puis en bas à gauche, etc. Jusqu'à former un ensemble de noms et j'ai l'impression que son film se, se crée un peu sur, sur ce format-là. Je, je trouve que le film est très réussi. Je trouve que le film n'est pas parfait et euh, j'ai un grief et je pense que je, je laisserai Alexis euh, le, 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 le développer parce qu'on a le même, mais c'est notamment autour de l'écriture d'un personnage interprété par euh, Stacy Martin. Martin,
3: Martin. Martin Martin. Stacy Martin.
4: Martin. Martin. Euh, son, Martin père
3: fr- son père est français.
4: Martin. Martin. Voilà. Euh, bah, elle, je trouve que c'est une catastrophe, mais le duo euh, Vincent Macaigne et Cécile de France est bluffant du début à la fin. Il y a quelque chose sur le rapport au corps, la nudité, leur amour, la peur, la jalousie, qui est à la fois euh, fluide et inédit, hyper classique et pourtant hyper sensible. Je trouve que le film réussit quasiment tout ce qui euh, tout ce qui va euh, tenter de faire. Et pour l'anecdote, euh, le film m'a, m'a ému aux larmes, littéralement, à la fin. Euh, parce que euh, quand j'étais en école de, 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 de scénario, le film que j'avais écrit était sur, euh, non pas Pierre Bonnard, euh, mais sur, euh, sur Manet et sur le rapport à sa femme Suzanne. Et pareil, histoire à peu près la même époque, un petit peu le même type d'amour, de jalousie, de salon, de tout ça. Et en fait, j'ai vu le film que j'aurais pu... Euh, qui aurait pu être le mien entre guillemets et, et j'ai, j'ai toujours eu peur de ce que pouvait donner ce genre de, de film à l'époque mitou sur une femme qui peut flirter avec l'hystérie euh, qui peut n'être que euh, le plus un d'un homme célèbre comment on met ça en scène et, et ça m'a vraiment touché de voir que Pierre Bonnard a su donner toute la complexité qu'elle se doit à une femme d'artiste. Ça, ça m'a beaucoup touchée. Je trouve qu'il l'a fait avec beaucoup de respect et il arrive à la fois à perpétuer euh, une mémoire euh, commune de la peinture française qui est en train de dépérir, parce qu'il y a quelques moments au début où on fait un petit peu de la biographie Wikipédia. Et en même temps, je me suis tournée et y avait, la salle était relativement pleine. Bon, on était euh, UGC Léa, le euh, CSP Plus bourgeois de plus de 70 ans dans la salle. Euh, mais, mais je me suis quand même demandé parmi les plus jeunes qu'elle allait le voir, qui, qui, savait, qui savait vraiment qui était Pierre Bonnard Qui savait qu'il ne, lui, ne venait pas dans le grand milieu bourgeois Qui savait qu'il euh, avait fui Paris euh, pendant pas mal de temps enfin, euh, j- Et je me suis posé la question de la transmission de l'histoire euh, mmh. via des films que je trouve être des fictions de qualité.
2: Et ben, ça tombe bien, car c'était pile ma relance pour Alexis, car je pense qu'Alexis a à peu près les mêmes connaissances sur le sujet que moi, à savoir.
3: pas grand-chose. Je ne suis pas très calé en art du coup, pictural, ma question, je, suis
2: euh, je suis honnête. Du coup, ma question est, est-ce que quand on n'a pas de connaissances sur le bonhomme, son art, est-ce que ça, tout ce que ça raconte et tout ce que nous de Sophie, est-ce que le film reste malgré tout accessible
3: Oui il reste accessible et c'est pas forcément toujours une qualité en ce qui ah me concerne. Je, je vais pas paraphraser ce qu'a dit Sophie euh, parce qu'elle l'a dit très bien. moi bon, il y a plein de choses qui me plaisent beaucoup euh, dans le film. On, a, on, on est plutôt globalement plutôt d'accord. Néanmoins, euh, moi j'ai, j'ai quand même un petit euh, un petit grief. Vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Je suis plutôt un spectateur et a fortiori un critique assez matérialiste. Moi, j'aime bien quand les films ont cherché la matière de leur sujet. Et là, en l'occurrence. On est sur un personnage donc de peintre euh, qui rencontre une femme qu'il va, avec qui il va vivre et qui va être sa muse, qui va lui inspirer littéralement des centaines de tableaux. Parce que, et ça, pour le coup, le film l'a appris. Pierre Bonnard, il a été extraordinairement productif. Il a peint 2000 tableaux. Ce qui est, oh wow. C'est gigantesque. Et à peu près un tiers, euh, on, en tout cas, c'est ce que estiment les spécialistes, euh, représenterait partiellement ou totalement, cette fameuse Marthe. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez, euh, d'assez spectaculaire. Et le film, pour le coup, s'ouvre de manière assez limpide. C'est un gros plan sur une toile blanche, parfaitement vierge. Et puis là, il y a des mains qui vont rentrer dans le cadre et qui vont commencer à croquer le, le, les contours d'un visage. Puis ensuite, on élargit on voit Pierre Bonnard dans son atelier en train de peindre cette femme qu'il vient de rencontrer. Il l'a abordée dans la rue pour lui demander d'être son modèle. Et ça va être le coup de foudre absolu entre les deux. Donc, on est sur un film qui commence sur de la peinture, sur un geste de peintre et qui est ensuite élargi vers un récit. Donc c'est un film qui me dit dans sa mise en scène mon sujet premier ça va être la peinture. Ça va être plutôt comment cette vie de couple elle a nourri la peinture. Je trouve que le film va pas assez loin là-dedans. Moi il me manque un peu quand même l'approche strictement matérielle de la peinture. Il me manque des longues séquences de fabrication d'œuvres en fait. Moi, pour moi c'est important pour moi ça aurait nourri le film. Néanmoins je trouve, l'histoire de couple, euh, je trouve que l'histoire de couple fonctionne super bien. Je trouve que, euh, que ce soit tant euh, Vincent Macaigne que Cécile de France, je trouve mmh. qu'ils proposent chacun quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus dans leur filmographie et, et je crois totalement à leur histoire de couple, je crois aux enjeux de ces personnages. Je trouve que c'est un film qui réussit assez bien à saisir pour le coup le parfum euh, bucolique et champêtre euh, caractéristique de la vie de ces artistes-là, hein, parce que que ce soit euh, Claude Monet ou Pierre Bonnard, c'est des gens qui, au moins une partie de leur vie, se sont exilés à la campagne et ont se sont servis de cette campagne pour s'inspirer. C'est un peu plus vrai certainement pour Monet que pour Bonnard, mais le fait est que ça fait quand même partie de leur vie, et le film insiste pas mal là-dessus. Il y a des, des petits accents de, de, du cinéma de Claude Sauté ou même de Jean Renoir, si vous avez vu une partie de campagne, par exemple, qui, qui se font un petit peu sentir par instant, plus dans l'écriture que dans la forme, cela étant dit. Le gros grief que Sophie a soulevé, et je suis d'accord avec elle, c'est qu'on a au milieu de ce scénario assez solide et assez prenant un personnage féminin, qui est une caricature très grossière, un peu vulgaire de femme d'abord arriviste puis ensuite complètement euh, hystérique et, euh, et déboussolée et on voit bien que la pauvre Stacey Martin elle se débat comme elle peut avec son perso mais il n'y a aucune chance que ce personnage-là puisse exister convenablement à l'écran t'es sûr que c'est Martin parce que ça fait bizarre hein, oui Stacy c'est, c'est Stacey Martin oui c'est Stacey Martin ça fait bizarre c'est pas bizarre son Martin. père est français tu dis pas Charlotte Gainsbourg tu dis Charlotte Gainsbourg parce que son père est français ah, c'est pas comme, ah, ça, comme ça, ça qu'on dit
1: si ça te va on peut dire c'est assez Martin <rire>
3: Non, mais le, je, ouais, je, je trouve que ce personnage-là, il, a, il, est, il est bourré de problèmes. C'est mais le, il est important dans l'histoire Le gros épine du pied. Ah, oui, 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 oui. Bah, le fait est qu'il est important dans la vie de, de Pierre Bonnard et de Marthe. Il est presque, il est finalement pas si important que ça dans le récit parce qu'il est très vite introduit, très vite expédié. Mais je, imbe... je, je pense Vraiment qu'elle a
4: été coupée au montage en grande partie. Enfin, j'imagine, j'en oh, sais rien, mais euh, bah, De
3: toute façon, je, pense que, le, je pense que le film a été beaucoup coupé, notamment dans l'ouverture. Il y a pas mal de fondus enchaînés qui euh, interviennent. Que
4: je trouve magnifique.
3: Non, mais qui sont... Qu'ils sont qui pour moi aurait pu être un petit peu mieux exécuté mais franchement c'est, ça n'est pas dérangeant mais je sens je, je pressens en tout cas je suppose que la séquence d'introduction la naissance du désir la naissance du couple était certainement un peu plus longue que ça et qu'il a fallu la raboter pour se concentrer sur l'essentiel donc je pense que c'est un film qui a certainement été un petit peu monté il fait quand même deux heures hein, ce qui est ce qui n'est pas rien et il aurait pu durer plus je pense qu'il y avait matière à raconter encore beaucoup oui. plus de choses hein, oui. sur, euh, sur Pierre et Marthe Bonnard donc voilà j'ai quelques reproches à faire au film sur son approche de la peinture que je trouve un petit peu trop limitée parfois sur ce personnage de Stacy Martin qui est pour le coup vraiment un personnage agaçant et, et, et très malaisant dans, son, dans sa caractérisation euh, autrement c'est plutôt un bon film. Voilà. Je, je,
4: je pense que dans, euh, c'est ce que j'ai essayé de, d'exprimer, Alexia, en sortant de la salle, j'ai vu trois films de Martin Provost. Je trouve que les trois, en termes de euh, cinéma populaire, un peu intello, un peu bienveillant, un peu euh, classique sur certains, sur certains aspects, c'est ce qui se fait de mieux. C'est-à-dire que Séraphine c'était déjà très envolé, mmh. que euh, La Bonne Épouse, c'était euh, assez, euh, assez englobant générationnellement, et, et, et tout est fait avec beaucoup de soin. La direction d'acteur est faite, à une exception près dans celui-là, mais la direction d'acteur est soignée, euh, la DA est soignée, et vous vous entendez tous à cette question, est-ce que c'est un film que je vais conseiller à ma grand-mère Oui, c'est bah vrai, oui. j'allais exactement te poser cette question c'est fou! Évid- c'est dingue! Mais évida- c'est fou! <rire> Évidemment que je vais le conseiller à ma mamie et elle va kiffer. Et, et tristement, plus que Dodin Bouffant. Parce que là, quand, je me suis, je, ouais. quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est plus abordable. Mmh. Parce que Dodin Bouffant, c'est un peu punk. Malgré le, mmh. le côté. Euh, quand, parce qu'il y a, des, il y a des plans, il y a des euh, décors qui sont quasi similaires. Hein.
3: Ah oui complètement. Ouais. Dans, complètement. Les
4: pa- dans les espèces de parties de campagne justement avec euh, des, des bourgeois qui parlent. De... Ouais. En plus ils sont pas. Il y, y a quand même. Il euh, y a Monet à un moment qui est là, euh, qui est jamais cité par son nom de famille d'ailleurs. Oui que toujours
3: appelé Claude, mais Qu'est bon on le reconnaît parce qu'il a une grosse barbe, donc c'est facile.
4: Et le fait qu'il peigne des ne c'est pas.
3: Alors il peint des nymphéas.
2: Petit détail. Si je puis
3: me permettre, il peint des nymphéas, pas des nénuphars. Ça c'est qu'il les peint.
4: T'es, t'es sérieux? Genre, en plus, j'ai, j'ai, j'ai dit Nénuphar j'ai pour pas dire des nymphéas et tu fais des nymphéas.
3: C'est terrible, je sais exactement qui... comment démarrer sur quel sujet, c'est terrible. Malade. Et qui a un paquet si en
4: plastique ici? Hein, c'est c'est, si c'est là qu'est la blague,
3: Sophie, c'est là qu'est la blague.
4: Notre coupe Moi, je l'ai dit, j'ai un bac beaucoup. en cinéma,
3: donc bon. Bonnard, Pierre et Matt,
2: de Martin Provost avec Vincent McCaigne et Cécile Lefrance. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Martin Provost ou Franck Provost? Je suis désolé Nico, reviens vite s'il te plaît Je suis pas aussi drôle que toi, je m'en sors pas euh, C'est l'heure de votre chronique Soutenez-moi s'il vous plaît Moi, Moi drôle. je suis super. <rire> Merci. Oh, oh je l'ai <rire> C'est l'heure de votre chronique préférée Le vide fait mal fait en 30 secondes Sophie va revenir avec Oh tiens, une nouvelle cinéaste britannique Qui signe un premier long métrage Ça me rappelle un peu Molly Morning Walker avec Out of sex Ou, euh, ou Charlotte Wells avec Aftersun ouais. Charlotte Reagan qui nous sort Scrapper Sophie, en 30 secondes.
4: Euh, déception, déception. Le pire, c'est qu'on s'est un petit peu genre, parlé après le visionnage. Et, on est euh, d'accord. et en fait, on est d'accord. Euh, j'étais assez emballée au début parce que euh, je, je, je sentais une, une jeune réalisatrice avec pleine, plein d'ambition et plein de références qui me, qui me plaisaient beaucoup. Il y a un peu de 500 jours ensemble avec euh, du fast cam, format différent, qui commande de manière extra-diégétique euh, le, le parcours d'une jeune fille. Il y a un petit peu du Florida Project dans le côté euh, gamine avec des rêves et, mmh. et, et une amitié forte. Et puis, il y a quelque chose autour du deuil. Et puis, en fait, j'y ai vu une succession de clichés après c'est très joli vraiment la photo est magnifique la direction d'acteur est, est, est fabuleuse la gamine ga... est super la gamine est super mais même le père il est cool bah,
2: Genre... le père on peut le dire c'est uh, Harris Dickinson qui jouait dans Triangle of Sadness la Palme d'Or qu'on déteste et qui ah, est en train d'avoir un vrai vent de, de fraîcheur à Hollywood parce qu'il joue dans la série euh, de Britt Marling sur Disney Plus euh, Meurtre au bout du monde où il est pour le coup une des grandes qualités de la série et il joue dans The Iron Claw dans quelques semaines avec mmh Zac Efron et Jeremy Allen White. Ah, Donc grand bon retour de Dickinson.
4: Je me disais bien que j'avais vu *pieds par merci Qui était a plusieurs truc
2: bien hein, du Osloon hein. par ailleurs.
4: Oui et encore. Euh, non oui pas mal. Non mais bref Charlotte Regan je sens que c'est euh, une, une, une jeune femme euh, pleine de promesses euh, avec euh, en tout cas toutes les bonnes références. Ouais. Il lui manque sa patte. C'est-à-dire que j'y ai malheureusement vu un petit peu plus un, p- un patchwork que, que euh, qu'un vrai premier film signifiant. Euh, c'est pas mauvais, ça fait 1h24, il y a plein de qualités qui permettent de dire que c'est malgré tout un film pas raté. Mais je crois qu'on a eu aussi cette année deux réalisatrices bah, qui, euh, en plus de faire des premiers films qu'on les aime ou qu'on les aime pas, très signifiants en termes de marque de réalisatrices. Ouais. Elles ont tenté des trucs. Il y a des... Quand on voit « afterson, il y a une petite pointe de magie qui se passe, qui est souvent en plus une marque de premier film de « waouh, wow, il, il y a un truc qui se passe, il y a une étincelle qui, euh, qui s'est déclenchée et on a la naissance d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. » Et donc là, c'est bizarre parce qu'on voit un premier film qui a tous les défauts d'un premier film. C'est un peu bégayant, euh, ça veut trop bien faire, du coup, c'est un peu lisse. Puis je vais citer des bonnes références parce que comme ça, je vais être intégré auprès des, 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 ouais. de, cette, euh, de ce public qui aime ces films-là. Et malgré tout, moi, ça m'a fait un petit peu retomber, euh, genre euh, les attentes, le soufflet, euh, le tout. Genre, euh, je, je suis sortie de, de, du, du film en me disant, mais c'est joli, c'est gentil. Et... Malheureusement, ça m- c'est pas que ça manque de cinéma, c'est que ça manque d'intention.
2: Y a un, un, c- c- je suis peut-être un peu à côté de la plaque, mais tu vois, les moments un petit peu euh, euh, insert, euh, euh, petit dessin, machin et tout, ça m'a rappelé d'une certaine manière, un peu dérivé, mais d'une certaine manière, un peu Ninja Baby. Tu vois. Ah, et, complètement et Ninja, Ninja Baby. Baby. Ninja Baby le faisait d'une manière vraiment hyper chouette et hyper euh, fraîche et surtout qui était malin et qui racontait quelque chose. Là, t'as l'impression que c'est vraiment gratos.
4: C'est complètement gratos.
2: Et il y a plein d'effets de mise en scène que je trouve absolument gratos.
4: Ouais, ça fait parler des araignées et c'est moins effrayant que Vermine. C'est dire. C'est dire. Je suis désolé, c'est assourdissant.
2: suis mort. Voilà. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Attendez, peut-être qu'il nous en reste un peu. Je vous le laisse. Simon, je crois que tu... Oh non, me dis pas que tu veux nous parler d'un livre Absolument.
4: Mais non Et
0: ouais Pour oh la non. première fois à ce <rire> micro, je
1: vais vous parler d'un vreli. Purée. Alors, euh, le livre non, de vreli. cette année. Semaine... Attends deux secondes, t'as dit vreli Ouais. Mais qui dit ça Je sais pas, j'avais envie d'être un peu bresson. <rire> oh là là <rire> Euh, donc, euh, le bouquin dont je vais vous parler cette semaine, euh, bah, c'est un livre euh, auquel, si je suis un petit peu honnête, je dois confesser que j'aurais pas touché avec un bâton si son éditeur ne m'avait pas envoyé un service presse. Euh, il s'agit de c'est la. C'est bien d'être honnête dans ma vie. Mais oui, oui non, mais pas, pourquoi Parce que c'est un livre d'Heroic Fantasy et que je fais partie de ces gens qui euh, aiment à peu près autant l'héroïque Fantasy que me casser la jambe. Euh, <rire> en général, je trouve ça bête et mal écrit, même si c'est pas vrai. Il y a plein de trucs différents. Il y a aussi des trucs débiles. Euh, mais non, non, je, 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 je troll vraiment. Je m'y connais très peu en Heroic Fantasy et le fait est que le plus Souvent, le genre ne m'a pas beaucoup intéressé, mais c'est très probablement bien plus du fait de mon inculture en la matière que de la, 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 la qualité générale ou pas mais et donc j'ai reçu euh, la réédition d'un livre euh, dont j'avais déjà entendu parler mais que j'avais dans euh, je m'étais jamais penché Titus d'enfer de Mervyn Pic c'est le premier tome euh, du cycle de euh, Gormenghast euh, c'est écrit par Mervyn Peake et euh, ça a été publié en 1946 c'est donc un des tout premiers textes d'heroic fantasy bah écoutez c'est tout bonnement incroyable c'est fantastique de quoi ça cause et eh bien dans le gigantesque château de Gormenghast qui euh, s'étale sur euh, des étages et des étages et des étages des kilomètres et des des Kilomètres de coursives de couloirs de cuisine de salles de réception de chambres. Bref, on pourrait dire un petit peu que c'est euh, le blame de la mythologie médiévale. Euh, pour tous ceux qui connaissent ce, ce, ce manga exceptionnel, vous ça vous donnera une idée de architecturalement ce que représente ce château. Et eh bien, dans ce château, on apprend que euh, Titus, Titus d'enfer, le un héritier est né. Et donc, on va suivre et eh bien euh, tout tout le frémissement l'activité la folie qui s'empare de ce château millénaire et, et aux proportions euh, colossales alors qu'un bah, un nouveau prince héritier vient au monde c'est-à-dire que bah, les cuisines vont s'animer c'est-à-dire que euh, le premier serviteur du roi a évidemment euh, des euh, personnalités qu'il faut prévenir et donc va se déployer sous nos yeux un univers qui est à la fois gothique à la fois surréaliste euh, c'est incroyablement bien écrit il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de passages de pages qui font penser carrément à la poésie en prose c'est très étrange très évocateur. Euh, ouais, moi vraiment ça m'a absolument fasciné. J'ai passé les, les vacances de Noël dessus et je compte bien, enfin une bonne partie des vacances de Noël dessus et je compte bien du coup me, me jeter sur les deuxième et troisième tomes parce que c'est un, un cycle, c'est une trilogie euh, dès, dès qu'ils paraîtront et c'est donc réédité chez Christian Bourgois dans la collection Chimère. Moi, je voulais vous parler rapidement
2: d'une série qui est un petit peu divisée autour de la table, donc je préfère en parler de moi, parce que je sais que je vais dire du bien, contrairement à la personne en face de moi qui est un pisse-froid. Euh, je voulais vous parler de la nouvelle série de Britt Marling, donc, donc j'ai cité en parlant de Scrapper, qui est un meurtre au bout du monde, euh, que j'ai terminé, enfin et, et, euh, et tu ne vas pas en parler, puisque c'est moi qui en parle. Euh, enfin, non, en fait, c'est juste que lui, il trouve ça vraiment très décevant, et moi, je trouve que c'est quand même pas mal. En fait, je comprends les critiques qui sont faites à cette série, en gros... C'est une espèce, ça, ça, ça m'a un peu fait penser dans l'idée à, à, au dernier euh, À Couteau tiré, Glasonnion ou à cette idée de euh, plein de gens très talentueux et assez riches se sont emmenés dans une maison au bout du monde et... Hum, Cluedo ouais, euh, si et Christy, comptez, quoi. Sauf que, à l'intérieur de ce truc qui est un petit peu cliché, pas toujours très bien joué, faussement mystérieux, il y a, en parallèle, l'histoire du personnage interprété par Emma Corrine qui dont joue, elle joue une... Une femme passionnée un peu par les true crime euh, qui a développé un podcast puis, et qui a écrit un livre euh, sur son histoire. Et en fait, il y a tout un jeu qui va euh, raconter son histoire à elle via des flashbacks. Et pour le coup, les flashbacks, je les trouve fascinants et absolument sublimes. C'est Emma Corinne et donc euh, Harris Dickinson dont on parlait il y a quelques secondes. Et je trouve que là, pour le coup, euh, Britt Marling qui se prend parfois pour une petite maline euh, là, elle touche du doigt de l'émotionnel et du sublime, vraiment de très Très près, c'est pas parfait, mais franchement, c'est parmi de ce que les séries que j'ai vues les plus intéressantes de ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc voilà, c'est disponible en intégralité sur Disney+. Ça y est, Murder in the, of the World, un meurtre au bout du monde. Voilà, c'est terminé. Alors n'oubliez pas, à Cast Plus, c'est vraiment super. En plus, il y a un nouvel épisode qui arrive bientôt euh, oui. sur. Euh... Sur euh, Buffle, lit. Euh, <rire> on se retrouve la semaine prochaine ou demain si vous êtes abonné pour parler d'appareils dentaires, de braguettes et de sperme dans les cheveux. Allez, bye les amis et gloire et Elisabeth, euh, pardon, à Gabriel, non, à Rachida. Euh, bye les amis et gloire à Justine Trier. Oh, c'est pas humain, les
4: salauds, ils m'ont épuisé Au quatrième stop, il sera
0: exactement 0 h 13 minutes. Oh la vache, oh, je vais être en retard au lycée.
1: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, joueur.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester. Allez, vous en. Arrivederci. Et buon viaggio Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.